0: La Lazio è nei guai, Ciro Immobile e Luis Alberto non salteranno solo il derby probabile in Coppa Italia ma anche la Supercoppa Ariad. Bonucci sarà il primo rinforzo della Roma nell'anno nuovo, buone notizie per Dybala, sarà a Torino contro la Juve, Tiago Pinto sta valutando le possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. L'ottimismo si è diffuso anche a Torino. Chiesa e Locatelli si sono allenati a parte ma dovrebbero farcela per la gara con la Roma. Intanto oggi potrebbe arrivare annuncio del rinnovo del contratto di Bremer. L'Inter potrebbe laurarsi il campione d'inverno in caso della vittoria contro il Genoa a Marassi. Si avvicina il rientro di Dumfries mentre Buchanan sarà il primo canadese a vestire la maglia nerazzurra. Il Milan è tornato nel tunnel e dovrà uscire contro il Sassuolo, il brutto cliente che in passato ha fatto i brutti scherzi agli allenatori dei rossoneri, particolarmente devono stare attenti a Berardi. Il Napoli ha venduto Elmas all'Ipsia, il Macedone è già in Germania e Walter Mazzari spinge per avere Lazar Samargic dell'Udinese. Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e buon mercoledì a Francesco Di Giovan Battista. Ammazza quante
1: cose che succedono Gelco a fine dicembre. Buongiorno, eh, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a E intanto a
0: in Arabia Saudita hanno iniziato a comprare pure gli arbitri perché sembra che ah, Orsato che meraviglia. ci andrà in Arabia Saudita a guadagnare quattrini. Ma giusto, scusami Gelco. A
1: parte che <ride> ieri c'è stata la partita tra... Ronaldo e Benzema, ha vinto la squadra di Cristiano Ronaldo, l'Al Nasr, Ronaldo ha fatto gol Non mi dire di... che, abbia... che hai visto la partita No, no, ho visto gli highlights, ah. beh, tutta la partita gel come sembra ah. Però ho visto anche gli highlights dell'Alilal, che è la prima in classifica, che è la squadra di Milinkovic-Savic Eppure di Neymar, che però si è fatto male, e, e ha vinto 7-0 eh,
0: Sembra che sia il
1: miglior giocatore del campionato Ha fatto tre gol ieri, tutti di inserimento, insomma
0: eh beh. vi invito a vedere eh. che, che... però intanto Hoilund ragazzi che abbiamo dimenticato oh, finalmente eh sì, ha segnato sì, sì. con la maglia dello United e ha uh, e regalato ha dato la, la vittoria, la vittoria sì. il rimonta, Villa, grande sì. rimonta tra l'altro ieri pure povero <ride> cer- nana cer- povero. certi
1: amici miei eh, vedi ma ma, ma Tenag, ammazza che schifo. Lode a un Emery Che è bravissimo, è uno dei migliori. Eh. Però, insomma, no, dico, non si parla mentre c'è la partita. Perché può succedere di tutto. E infatti ha vinto Tenag e ha perso Emery Pensa se quella rimonta lì l'avesse subita un allenatore tipo Tenag. O vedi questi sempre all'attacco? <ride> e invece no. E invece no.
0: Allora, andiamo a salutare i nostri amici che sono già collegati con noi. Nando Orsi, buongiorno. Ciao Nando. Ciao, buongiorno a voi Buongiorno a Mario Mattioli Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti
1: Ciao Mario, tra, tra l'altro, l'altro ieri pure la Serie B c'era eh? Sì, sì, sì eh eh beh, certo eh beh, bo- Grande sì. rimonta pure del Palermo Insomma, ieri Dei Anche da,
2: da noi uh, Roberto
1: Pruzzo, buongiorno Bomber
2: Buongiorno, sì, io ho, mi... ho visto zero quindi... Ah,
0: ah no, ma non ti si... chiederemo so, del caro, Boxing ma Day Ci siamo noi apposta, caro Bomber eh, vale Ti informeremo, io, ti informeremo farò. Allora ragazzi io partirei eh, dalle notizie che riguardano la Lazio perché sono abbastanza preoccupanti Gli infortuni eh, di Luis Alberto e di Mobile eh, sono, sono eh, oramai c'è una certezza eh, Abbastanza gravi diciamo sì, così Molto sì. più gravi rispetto a quello che si pensasse all'inizio Però già il
1: cos'era visto,
0: cioè quando è uscito in Mobile, visto? prima
1: dicevano no, se gli veniva da, da vomitare, poi effettivamente non era vero, ma se, se era proprio accasciato e se era visto. Luis Alberto aveva già una problematica muscolare e ha giocato sopra un problema. e eh, Quindi aggiungi problema su problema e fai un mese di stop. In un momento della stagione dove la Lazio si ha diverse cose in ballo, non solo il campionato, ma pure, come hai detto Supercoppa. tu, Supercoppa... la. Probabile pro, Probabile Dico io eh, Quarto di finale Con la Roma In Coppa Italia Quindi è un, è un momento Delicato
0: E eh, non ci voleva Evidentemente Non ci voleva Nando Orsi Allora ieri Non avevamo eh, Diciamo ancora Le certezze Per quanto riguarda Luis Alberto Anche se ipotizzavamo Una Lazio Senza i due pilastri eh... Adesso è ufficiale Sì
3: Che dobbiamo fare? Che commento Devo fare? Cioè... Eh, purtroppo è capita un momento dove non, non dovrebbe capitare perché adesso
4: eh,
3: eh, oltre all'ipotetico al, al, termine c'è anche la Supercoppa e quindi è ovvio che poi c'era una rincorsa che la Lazio doveva cominciare a fare continuare a fare dopo la vittoria sul tempo è ovvio che se giochi sempre c'è più difficoltà quindi come si dice in gergo, piove sul bagnato? Ma io secondo me è una, è una cosa, è una tempesta. E quindi, e quindi dovranno fare di necessità virtù, stringere i denti, e assarri sta a trovare soluzioni, i giocatori metterli in campo. E di più non ci vuol dire
1: mm. eh, Bomber. Certo, in questo momento qui da, da, un, da un punto di vista proprio delle, delle assenze. Sarri deve fare un po' la conta, può essere, diciamo così, se se si vuole guardare in positivo, un'occasione per quelli che hanno dimostrato ancora poco?
2: Certo, è il momento del mercato, degli acquisti che sono stati fatti, perché ha detto il Presidente, sono costati anche una bella cifra, e quindi credo che sia veramente il momento di capire se questi nuovi che sono in difficoltà, si può dire in difficoltà, che non si sono inseriti, che che hanno difficoltà per il campionato italiano e quant'altro, hanno l'opportunità di poter dare una mano, dimostrare di essere all'altezza della situazione. Io credo che ho letto una statistica di infortuni che è pesantissima, ma non per la Lazio, ma per tutto il calcio, in Europa non solo, e questo va, andrebbe detto a quei signori che, che, che curanti di questo e di quell'altro continuano a allungare partite, a fare competizioni a discapito di, della qualità e della salute, ma questo non interessa praticamente a nessuno, eh, ma arriveremo, eh, arriveremo a, a dover avere 40 giocatori. Mm. eh, abili arruolati perché altrimenti è difficile ipotizzare che si possa arrivare in fondo a a questo tipo di stagioni con con tutto quello che ne consegue quindi staremo a vedere la Lazio come un'altra squadra credo che il Milan abbia record ha sentito addirittura 30 infortuni 30 sono tanti eh, tantissimi, la Roma credo che sia vincita, ma la Roma forse no perché la Roma ha sempre i soliti 7-8 che che sono diciamo che agli infortuni
5: Ma
1: se, li passano, <ride> se li passano gli stessi, non cambia
2: più. Però continua, hai capito? Eh, ce ne hai sempre 7-8, magari no, almeno è una cosa clamorosa. Adesso tocca la Lazio, poi toccherà ad altre squadre. eh, eh. Sì, però la quando ti roba... capitano
0: perché la Lazio potrebbe, per esempio, giocare la partita contro il Frosinone e ha già eh, fatto capito, una buona partita contro l'Empoli senza tre pilastri perché Romagnoli è assente oramai da tempo, sì. potrebbe rientrare contro il Frosinone, ma non c'è la eh, certezza. Ma, ma poi non sta, aggiungi, non sta al 100%. Eh, Luis Alberto eh, aggiungi capito, immobile certo, e non... la spina dorsale.
6: Ma,
2: sì, ma lo vedi che, che, che la Roma o altre squadre stanno prendendo dei giocatori che stanno per, per quasi per smettere. Oh. E ci sono dei vantaggi no, per, per qualche giocatore che proprio realmente nessuno se lo filerebbe, ma in una situazione di emergenza come questa eh, ci sta anche che, che, che vengono riciclati giocatori che obiettivamente sarebbe meglio che, che pensarsela ad altro. Questo è il momento de, di questo calcio frenetico che, che costa caro a tutti, si può dire così.
1: Ah sì, si può... assolutamente si può dire così. Mario Mattioli. Bisogna essere resilienti, la famosa resilienza <ride> che non, non piace a tanti. Senza
0: PNRR, <ride> esatto.
7: Eh, ma è una terminologia eh, che a me non piace perché è stata riscoperta casualmente, ma è, è, un, è un termine che esiste da, da qualche secolo, per cui adesso c'è questa questo innamorarsi di, eh, di, par- di parole nuove, di vocaboli nuovi che fa tanto, fa tanto chic e fa tanto acculturato. Eh, Ciò premesso? Uh, a parte la Lazio, uh, i, i giocatori di A, eh, sarà un po' come togliere la maschera e vedere chi realmente sono questi giocatori, eh, se come, lo ricordavo come mi pare anche Nando, eh, se sono di, di alto valore come sostiene, sostiene il Presidente Lotito, uh, oppure sono giocatori intermediari se, diciamo così, che non hanno quella titolarità. Quella capacità eh, di poter acquisire una titolarità quantomeno parziale nei momenti che servono. Però tutto, tutto questo, infortunio e quant'altro, anche quello che stava dicendo, io credo che sia un pochino l'abrigio di questo calcio chiamiamolo moderno, nel senso che eh, non è una battuta quella che ha fatto Roberto Frutto di Rose anche da eh, 40 persone, 35-40 persone tipo football americano eh, non è una battuta perché eh, con questi ritmi con questi ritmi eh, 20 giocatori 22 non sono più sufficienti e lo stiamo vedendo. Ma la rosa allargata comporterà anche un calo probabilmente di qualità, perché non ci sono, non ci sono più eh, giocatori che sappiano giocare al calcio dopo una pallone, ma giocare a calcio è un'altra cosa. Eh, per cui è un, uh, credo che si stia avviando verso un, un decadimento della qualità in assoluto del, del gioco del calcio senza, senza freni e irreversibile perché non è che da domani tranciano i campionati, tolgono le competizioni e quant'altro, aumenteranno sempre di più e aumentano anche, dovranno aumentare necessariamente i giocatori a disposizione di ogni allenatore.
0: Ecco Nando, ieri eh, ipotizzavamo che eh, anche Felipe Anderson che giocherà contro il Frosinone la sua partita numero 300 con la maglia bianco celeste... Potrebbe essere eh, la soluzione eh, per eh, l'assenza di immobile non solo Castellanos che era la cosa più eh, ovvia perché anche eh, alcuni dei giornali di riferimento oggi infatti raccontano che Sari ha qualche dubbio se giocare con Castellanos o provare Felipe Anderson lasciando così anche lo spazio per i Saxen che sembra forse più in forma di, dell'argentino. Ma pure Senti, di, vive, di logo,
3: questo è il, logo, il lodo Salomone sì, esatto. eh, quello, che, quello che vorrebbe Salomone Beh, può, può essere un'idea, un'alternativa eh, d'altronde il, eh, Felipe Anders l'anno scorso ha fatto anche discretamente bene in quel ruolo daresti la possibilità a Jackson anche di, di avere più possibilità certo così Castellanos comincia a pensare che forse che forse a Sarri non piace molto io penso che Domenica giochi sabato, quando è, non mi ricordo, giocherà a Castellanos, poi dopo si vede. E comunque penso io, poi dopo può darsi che mi sbaglio, che gioca Felipe Anderson centravanti e Isaacson. D'altronde l'allenatore deve scegliere per il meglio della squadra. E non è che può vedere quanto è costato Castellanos, l'investimento è tutto. Se sarei chiede che Felipe Anderson sia meglio di Castellanos contro una squadra come Frosinone, ben venga, se poi dopo il risultato è quello giusto. Quindi, d'altronde, quando si fanno degli acquisti e si spendono così tanti soldi, si deve essere sicuri. Negli ultimi tre anni la Lazio, tra Murici e Castellanos, ha speso una marea di soldi prendendo due attaccanti che qualche dubbio mi lasciano. E
1: eh, Comunque, in un podcast, pare eh, ha rivendicato un po' la, <ride> l'acquisto di Murici, eh? No, nel senso dicendo hai visto che in Spagna non era proprio quello eh cioè... beh, in
3: Spagna capito in Spagna sì ma ci troverà però vicino a Lazio e eh, no? eh, no. eh, no. anche in una squadra
0: che uh, lotta per non retrocedere che appartiene diciamo ha un'altra categoria delle squadre perché ci sono i giocatori che sono abbastanza diciamo bravi adatti per le squadre per un di certo un certo tipo di contesto certo. è chiaro eh, ma è ma un'altra è... cosa quando una squadra deve lottare per un posto in Europa League magari in Champions League che è del
2: allora... campionato spagnolo Vice sì eh. sì
0: Sa... eh. Beh, anche lo stesso Castellanos con il Girona nella stagione precedente ha 13 scorso. gol ha fatto 4 al
1: Real Madrid eh. in una stessa sì, 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 sì certo Beh, anche
3: Morigi ha segnato contro ieri, contro ieri. ieri Sandro Sabatini. Ha detto che il castagnere si andava dal Girone. Il Girone è primo classifica. È vero, Beh, però no. Eh. Hanno
1: investito pure tanti soldi. Eh. Hanno preso Dubric,
3: Hanno Vabbè, preso però, Savio. Però più... Sì, ho capito. Francesco, non è che siccome investi tanti soldi, Girona tu pensavi che era... <ride> no. No, no, no. Ci c- 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 mancherebbe altro. È sfortunato
0: Castellanos. È sfortunato, eh.
1: però veramente era, a, era a parte che bro... non ci hanno guadagnato niente da Castellanos no,
0: perché no, non era del Girone. È se vogliamo, del della scusate, sì.
7: se vogliamo partire da delle valutazioni diciamo che sono giocatori di seconda o terza fascia è inutile aspettare vediamo, speriamo eh, Castigliano ci ha fatto vedere che sarà, sarà quel che sarà ma non è un giocatore che possa dare una svolta un una supporto alla Lazio come ci si attende per cui è un giocatore di, di seconda fascia occorre, aspettiamo, aspettiamo e non è ci aspetta il Messia qui eh, quello che può dare l'ha già fatto vedere un giocatore eh, c'è cioè grinta, aggressivo ma è, è un giocatorino, dai su ragazzi
1: però Mario, i giocatori Beh, vanno anche aspettati perché effettivamente se ci ricordiamo sì, il, primo il, luglio, anno, il primo anno di, di Luisa Alberto di, il
7: primo anno vanno, di Felipe sì, vanno aspettati a un giocatore lo vedi quando il pallone tra i piedi che cosa sa fare e cosa non sa fare eh, per lui eh, sì, noi ci aspettiamo qualche cosa perché ha dimostrato grinta capa, eh, volontà, tanta voglia di fare Certamente, però se qui si attende un ricambio, un sostituto di immobile all'altezza di immobile siamo lontani anni luce dalla realtà.
0: Allora, eh, dal Lazio passiamo alla Roma, eh, anche la Roma ha i suoi infortunati, eh, però, In però Di Bala sembra che eh, ce la farà e eh, sarà a disposizione. Uh, stanno migliorando alcuni che erano magari in bilico, poi uh, certamente quelli di, di lunga data uh, rimangono, e anche quelli che sono sempre diciamo con un piede infortunato. No, Sanchez onestamente Oguare. non
1: ho capito la, la cosa di Renato Sanchez perché leggevo anche su, su calciomercato.com. Se non sbaglio, firma Daniele Longo che eh, insomma. Sì, Renato Sanchez è un po' stizzito ha tolto le, la foto che lo ritraeva con la maglia della Roma eh, potrebbe, sì, rito- potrebbe gennaio... chiedere di tornare al Paris Saint Germain perché ma effettivamente gio- penta, uno se ne farà una ragione no? Bomber, questo mi sembra, mi sembra abbastanza evidente
2: eh, il problema bisogna vedere chi arriva hai capito chi eventualmente potrebbe sostituirlo lui è Awara io sinceramente due giocatori così non te ne fai niente perché non sai mai quando quando puoi utilizzarli o per quanti minuti o per quanti, o
1: per quanti secondi forse
2: o per quanti eh. è veramente complicato se ci aggiungi che Smolin è completamente fuori dai radar eh, io credo che lì bisogna trovare delle soluzioni io non lo so che mercato potrà essere non, te, non, non mi veniva a far nome di qualcuno perché io sinceramente faccio fatica già con quelli che ci sono figuriamoci se mi viene in mente di trovare uno stopper di 22-25 anni che sia in forma e possa dare una mano non lo so, però è evidente no? tu hai una, una difesa che gioca con i tre difensori e hai solo tre tre, non ce n'hai quattro tre, e come fai a pensare di arrivare in fondo a una stagione che speriamo si annunci innumerevole di partite significa che sei in competizione eh, staranno lì cercando di trovare delle soluzioni, Bonucci compreso. Io non ho preclusioni verso nessuno, però. È, è cosa vuoi che ti dica? Se guardi la difesa della Roma, e ci metti pure Bonucci, dici, ma speriamo che, che a Trigoria ci sia una come si dice, una parabola, una una, una, una qualcosa che tuteli tutti e eh, che sia da parafulmine che non succeda più niente e eh, che si possa andare avanti
0: ma Bomber tu sei eh, per Bonucci o sei diciamo scettico per quanto riguarda l'ingaggio dell'ex ma capitano della Juve scettico. perché i tifosi sono divisi abbastanza
2: ma io sono molto Bonucci. scettico per, 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 per il momento del giocatore del calciatore che ha la, la sua età e che ha avuto difficoltà anche in Italia negli ultimi momenti, negli ultimi tempi, l'anno scorso e quant'altro, mica peraltro, eh. se, 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 se fossi sicuro che arriva a 37 anni uno, un, un difensore di provata esperienza che sta in forma e che non si fa male, ma perché no? Ma che me ne frega a me dove ha giocato, con chi ha giocato, se è simpatico o antipatico, il problema è che, che non vorrei che si aggiungesse problema a problema.
0: Uh-huh. Mario Mattioli ti puoi immaginare Bonucci con la maglia della Roma? Ma
7: eh, Bonucci è in difficoltà a Berlino è in difficoltà eh, in, in linea generale eh, sta giocando anche non all'altezza. stessa Dio Bonucci anche, anche infortunato reduce da infortuni eh, non lo so che cosa possa fare arrivando alla Roma. Eh, non lo so, non mi vorrei esimere da dare giudizi perché eh, io l'ho visto a Berlino eh, un, 20 giorni fa e insomma in condizioni non, non probabilmente ottimali. Non so se qualcuno di voi l'avrà visto giocare anche in Champions e eh, sai. Uh, si mette in una posizione, il pallone passa alto e va, e va, e va oltre, uh, si mette nell'altro e il pallone passa di qua, e il pallone passa di là, roba che lui prima era una, una, una calacchia a cal- palloni, era Juventus, è chiaro che non si può pretendere che uno sia sempre la della sua giovinezza, però tornando alla Roma eh, non, lo so, non lo so con che principio vogliono mm, acquistare bonucci. Mm. Eh, Potrà essere anche che si sia ripreso adesso questi 20 giorni, non lo so però se sei un giocatore alla Roma serve la... non mi pare che sia Bonucci la... il profilo di giocatore che serve alla Roma per dare un rinforzo vero e reale alla difesa, certamente un Bonucci almeno il 75% sarebbe comodo, questo è vero
0: Nando Nandorsi, e poi c'è anche l'ambizione di Bonucci di, di provare a Giocare il suo ultimo europeo e di lasciare la nazionale con un grande Ma torneo. noi siamo proprio sicuri che Spalletti abbia chiamato Bonucci dicendogli se torni Italia e giochi
1: forse di porta all'europeo?
3: Ma io guardo, non lo so, guarda, stiamo parlando <ride> di un giocatore di 37 anni che con tutto il rispetto per quello che ha fatto ci mancherebbe. E Io...
0: Beh, fuori vuole emulare Chielini perché Chielini ha giocato a 37 anni eh, sì, l'europeo. Ma almeno Chielini se è andato in sì. America
3: e ha fatto il suo, in ha, America, studiato, è divertito, sì, ha studiato. studiato, cioè lì è un altro tipo di, di, di modo di interpretare le cose, no? Lì ha è stata anche una vacanza no una vacanza, no, no una però è andato dopo loro. aver
0: giocato all'europeo perché lui Beh, è tre vabbè, anni com- più grande di, di Bonucci comunque
3: io, non, io con tutto il rispetto per Leonardo che io ce l'ho avuto a San Milano con l'Inter eh, quando, quindi lo conosco però io, io non lo prenderei poi dopo la Roma se lo prende eh, speriamo che facciano affare io non, non lo so, devo dire la verità come quando si parlava per la Lazio così parlo per la Roma mi sembra che questi, questi giocatori, cioè quando tu prendi uno come Bonucci, cioè, non sai proprio dove sbattere la testa, nel senso che può essere come ti pare, ma insomma, pre- eh, io andrei su, su un altro profilo, poi, poi dopo un Lucardo no, sicuro, io non so se più usato o più sicuro, secondo me è molto usato e poco sicuro.
0: Allora Frank, ieri ci siamo lasciati eh, quando abbiamo parlato della Roma con la domanda ma cosa farà Mourinho dopo ehm, aver visto Bove eh, in grande rispolvero in un grande momento eh, contro il Napoli, ma anche Pellegrini che ti entra e segna. Sì. E tra i due eh, eh. uno può giocare, non ma, possono giocare tutti e due, sai, visto che comunque re... Paredes e Cristante oh, siano in realtà uh-huh. magari l'idea
1: Potrebbe essere quella di togli per una partita Paredes, rimetti okay. Cristante lì dietro e giochi con un Bove e un Pellegrini. Ah, vabbè, di fanta- non, è, non è troppo di fantasia, cioè comunque alla fine si può fare. Giocano e interpretano quel tipo di, di predisposizione in campo in maniera differente, quindi Bove ti può permettere magari un'aggressione alta della palla, perché è un giocatore che, che, che è instancabile, no? che corre molto, Pellegrini magari lo lascia un pochino più nella parte di conduzione, di rifinitura, quello che vogliamo, potrebbe essere... cioè non è proprio così impossibile, cioè uh-huh. se me la immagino non è proprio una cosa così astratta, quindi non sono per forza uno... non eh, esclude uno esclusivo... Sull'altro. sì, uh-huh. esatto. Potrebbero essere anzi molto inclusivi tra di loro, <ride> però... compatibili, cri- però forse più con Cristante che con
8: Paredes, probabilmente...
2: sì, almeno, sì, almeno hai un cambio. Altrimenti non, non sai come, come far ruotare questi giocatori. Perché Ce l'hai la fissa 4... di questi
1: cambi, è eh, Bomber?
2: No, non, eh, ho capito, Francesco. Ma se tu poi pensi di, 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 di arrivare in fondo alla stagione eh, con, tre, con zero cambi dietro e eh, zero cambi in centrocampo, eh, 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 di, diventa veramente difficile pensare no, di, di poterlo fare è una ragione in più per cercare di trovare una soluzione io non lo so se ci sono reperibili centrocampisti che siano bene che stiano altrimenti sei, sei costretto tra virgolette a mettere in campo questi giocatori che hanno dato una buonissima risposta col Napoli assolutamente perché se prendi la partita di Bologna e sette, qualche giorno dopo quella col Napoli è un'altra storia lì era passivo ti montavano sopra, ti, ti, ti arrivavano sempre primi a Bologna e viceversa con, con Napoli, con un assetto diverso, con calciatori differenti, hai tenuto meglio, molto meglio, hai recuperato anche dei palloni, hai dato modo e maniera alla squadra di avere più copertura anche nel pacchetto arretrato che ha risposto bene e quindi hai detto bene, potrebbe essere una, un'opzione anche per Torino dove sicuramente c'è da pedalare tanto e quei ragazzi lì ce l'hanno questa caratteristica se tu metti insieme Paredes e Pellegrini sei destinato a soffrire soprattutto con le squadre che hanno che sono di pari livello o addirittura che sono superiori poi magari
6: nella partita
2: con con, con la la, la terza fascia come dice Mario in qualche partita all'Olimpico soprattutto poi anche rischiatela un po' di più no? sperando nella debolezza altrui, però pronti via io sono dell'idea che avere un po' di muscoli a centrocampo può fare che bene.
1: Oh, a proposito di fasce, Mario Mattioli, che differenza c'è, se c'è differenza a livello proprio di, di fascia di, di squadra di rosa tra la Roma e la Juventus in questo momento? La
7: differenza vista adesso è discretamente in favore della Juventus vista adesso. Ha campionato campionato forse no, eh, perché la Roma, ne avete parlato adesso a lungo, certo ha, ha scoperto a Bob eh, che in delle ultime partite sta dando delle prestazioni mio avviso ottime eh, e la, l'eventualità di eh, mettere un pochino a riposare Paredes che contro il Napoli ogni volta che trovava pallone faceva cadere dentro della partita e vedete che invece i suoi compagni stavano imprimendo alla, alla squadra alla partita non sarebbe male ma per quanto riguarda in questo momento il valore ovvero, o perlomeno l'obiettiva valutazione della Rosa in questo momento beh ha aiutato a fare un tantino più vivace non dico migliore ma vivace quantomeno perché sta ottenendo dei risultati che probabilmente nessuno si attendeva a inizio campionato o perlomeno io no e eh, da una, so, una spinta morale eh, diversa a mio avviso eh, a parte alcuni giocatori che sono sicuramente mi stanno dimostrando di ottimo livello nel campione italiano eh,
6: ma
0: Mario no, sei ma su autostrada?
1: Eh, si, si sente un po' <ride> un, un casino Mario, cerchiamo di di ripristinare eh, un po' meglio no, no, in sì, ah. effetti, ah. effetti sì sì adesso ti sentiamo bene non so cosa meglio. hai fatto però va meglio?
7: Va meglio no, sì, adesso è sì, meglio sono passati sì, 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 sì. in un posto poco, un po' disagiato punto di vista delle cose e eh, eh, c- per cui dare delle valutazioni adesso cioè, è molto difficile dopo tre mesi di campionato eh, in questo, ripeto se mi vuoi dare un, un paragone io, io dico Juventus nonostante le buone prestazioni di molti giocatori della Roma eh, però oh, aspettiamo perché poi il campionato ogni domenica eh, con, una, eh, con le partite così le vicinate vi dà dei risponsi che sono diversi dalla, da tre giorni prima, cinque giorni prima la settimana prima, la prima per cui sai è sempre molto azzardato adesso con questo calcio di riallaccio al discorso fatto, fatto poco prima eh, è un calcio che sta cambiando è un calcio che anche una risposta a una valutazione come hai chiesto tu è sempre azzardata in questo momento a dirla che se tu poi eh, ti poggi sulle valutazioni date all'inizio campionato o di quelle che, che girano nel, nel mercato eh, non sono più a mio avviso delle valutazioni reali perché il, la, il giocatore in questo momento è sottoposto anche a stress fisici e anche psicologici che vanno a influire sulla prestazione e per cui di conseguenza anche sulla valutazione discorso un pochino zigogolato però occorre rendersi conto che il calcio non è più quello che era pochissimi anni fa peraltro questi ultimi due o tre anni eh, ha preso un ritmo che molto spesso è insostenibile e non lo diciamo soltanto noi, non lo dicono soltanto i calciatori.
6: Beh, ma non, non in
0: Italia, tutto. se paragoniamo ai ritmi che vediamo nel campionato in inglese, premio, ma è una vecchia sì. storia e sono molto più elevati. E forse... Beh, ma, sai, ma, anche, ma anche
7: in Italia poi eh, c'è anche l'abitudine, eh, cominciando dagli allenatori, l'abitudine è di dire si gioca troppo, qua non, è, non hanno riposato, non hanno riposato. Senza poi, eh, dimenticando sempre, che stiamo parlando di atleti che vanno dai 19 ai 34-35 anni, e sono atleti che si allenano tutti i giorni, dovrebbero farlo forse in maniera diversa, ma adesso non entriamo nei, nei particolari, diversa dalla maniera che poche squadre in Italia hanno, mm un metodo più,
0: più evoluto diciamo così. però parlavamo ecco. del centrocampo della Roma e della partita contro la Juve siamo andati troppo lontano uh, Nando Orsi tornando alla partita alle scelte di, di Murigno uh, Bove, Pellegrini uno o l'altro o uh, tutti e due insieme come propone Francesco con Cristante al centro
3: no, anche io io penso che proponga la Lazio eh, Propongo a la Lazio, Vesino, Guendusie e Coso, Vesino, Guendusie e Rovella o Cataldi. Penso un po' alla Roma. A me piacciono i centrocampi, vero, muscolari, però in generale a questi lì qua c'è anche un po' di qualità. Quindi quando hai Pellegrini e Bove hai qualità e quantità. Beh, io, io penso proprio che si possano essere complementari. Metti un, un, uno davanti alla difesa come il Cristante, Diga, no, è vero. <coughs> eh, non, cioè, secondo me ci sta. Cioè, bozzare a, propria, a priori secondo me no. Invece, invece diventa una squadra che ha qualità perché poi Pellegrini si inserisce, Bove si inserisce, uno a turno può rimanere, lì davanti Cristante fa la diga. Secondo me ci sta.
1: Allora, la prossima a proposito di qualità, di intensità, di, eh, di velocità sugli esterni, Inter sta cercando di, di correre ripari perché comunque l'infortunio di quadrato è grave, poi Io non so se gli avrebbe rinnovato il contratto a quadrato, eh, che è in scadenza a giugno, però eh, l'Inter si sta cercando di attrezzare per, eh, eh, diciamo, fare quello che effettivamente eh, deve fare, cioè mettere in concorrenza ancora di più magari Dumfries facendo ritornare Darmiano oppure permettendo a, a Buchanan di magari giocare anche provando a cambiare per quanto riguarda Simone Inzaghi. Vediamo. Comunque eh, l'Inter deve affrontare le sue partite, deve affrontare pure la Supercoppa insomma quindi ci sono tanti impegni così come è importante quello del Milan eh? attenzione
0: perché col Sassuolo
1: già è stato fatale Allegri, vi ricordate con Berardi quella roba lì (ride) Eh, ci sono
0: voci anche 5-2 recenti alleggia, (ride) alleggia, alleggia.
1: Allora Universo Oro eh, ha avuto un grande successo in questo mese di dicembre per eh, tutti i regali, per eh, I presenti per i gioielli, per la bigiotteria, per l'argenteria Tante, tante, tante persone sono andate da Universo Oro Che eh, è è rimasto chiuso soltanto eh, il giorno di Natale praticamente Quindi vi aspetta anche per l'oro da vendere Con una quotazione che parte da 41 euro al grammo Ma dicendo Radio Radio sappiate che c'è sempre un valore in più E la quotazione può essere anche più alta in base alla Borsa di Londra. Dove è Universo Oro? In Viale Eritrea 88, con parcheggio gratuito in Viale Eritrea 89, Roma, quartiere africano. C'è anche il sito ovviamente che è universo-oro.it. L'oro della Sabina invece è l'olio che trovate su radioradioshop.it, spremitura di novembre, poca quantità, tanta qualità... Bottiglie o lattine, 6 bottiglie da 750 ml, 5 lattine da 3 litri, 2 lattine da 3 litri. Anche qui dicembre è stato mese di grandi spedizioni per quanto riguarda il consorzio Sabina Dop. Io sono andato poco prima di Natale a fare anche dei, dei pensierini, dei pacchi, diciamo così, dove ho inserito dentro, oltre ai vari oli del consorzio Sabina Dop, anche tutte quelle che sono eh, le spalmabili che il consorzio produce, ovviamente con, tutte, eh, con tutti i suoi frutti. Quindi. Eh, radio RadioShop.it per quanto riguarda l'olio della sabina, dell'ultima spremitura, con la certificazione DOP, mi raccomando, e fa una differenza abbastanza importante. La, la denominazione di origine protetta, Radio RadioShop.it sezione Eccellenze gastronomiche. Eh, la valori per quanto riguarda anche questo fine anno. Eh, oltre ad augurare eh, buon anno a tutti gli ascoltatori di Radio Radio, ricorda. è possibile entrare a livello proprio sia di azienda che di persona fisica all'interno del mondo valori che mette in contatto professionisti e aziende, le aziende che cercano determinati profili e quei profili che possono essere messi all'interno del grande database di valori che somministra, ricerca e seleziona personale attraverso una consulenza vera e propria e anche i corsi di formazione quindi se state cambiando lavoro o volete cercare lavoro Valori è una piattaforma che ci permette di essere all'interno di un mondo di collegamento tra aziende e lavoratori valorispa.it potete inserire direttamente il curriculum vitae all'interno della piattaforma o consegnarlo cartaceo in una delle filiali di Valori S.p.a valorispa.it e chiudo andando da Mauris. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Neanche a dirlo il successo avuto per eh, tutti gli addobbi e le decorazioni per il Natale da Mauris. E ora, ovviamente, ci sono altre promozioni su prodotti per la casa, cura della persona, manutenzione dell'auto, gli amici a quattro zampe, ancora la scuola e quant'altro. Quindi, tutte le promozioni eh, in corso, i volantini e i Mauris più vicini a noi li troviamo sul sito mauris.it. Mauris, il numero 1 del risparmio per la casa e la
9: famiglia.
10: Grazie, grazie,
11: Martino. Fast news. Caro Babbo Natale,
12: Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi Riempi le tue feste di emozioni 06 83 39 31 92 comodomercatotrevi.it Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque
10: tu fossi diretto Ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Carroom, al chilometro 33,7 carreggiata interna del Gra, uscita a uffici finanziari 156 a 500 metri all'interno
12: del Gra. Il Natale è d'oro da Universo Oro. Se vuoi vendere il tuo oro, questo è il momento giusto. Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo netti senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo. Scegli Universo Oro, dove il Natale è. Eddoro, 800 13 40 30, universo-oro.it
0: Andiamo in diretta, sono le 8.40, Nando Orsi, Mario Mattioli e Roberto Pruzzo sono con noi. Abbiamo parlato molto della Roma, della Lazio, ma la Roma gioca contro la Juventus e la Juve che è la squadra da, da battere, è l'unica che è rimasta a uh, correre, a mettere un po' in difficoltà l'Inter per quanto riguarda la corsa per lo Scudetto. Eh, per e, il momento sì. Eh. eh sì, e sono arrivate ieri buone notizie perché Locatelli e... Chiesa hanno lavorato a parte Però filtra l'ottimismo Per quanto riguarda la loro presenza sì, Chiesa che non c'era Frosinone eh, Locatelli che invece
1: C'era Ma si è fermato durante la partita Infatti eh, nella partita col Frosinone È dovuto entrare Nicolussi Caviglia Per, insomma, per aiutare il, il centrocampo Bomber ma tu aspetti Vlaovic in campo Vlaovic non in campo?
2: Ma in campo se, se sta bene, come dovrebbe stare, credo che, che sia importante la presenza di un, di, un, di un uomo di quel livello. È altrettanto vero che è motivata nella maniera giusta. Mi sembra che lui ci tenga molto. Non mi dà l'idea di uno che non vede l'ora di cambiare squadra, hai capito?
0: No, 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 no. Questo ma è ha poco, a,
2: ma ha
1: festeggiato anche in maniera molto. Sì. Appassionale plateale,
0: reale, Possiamo sì. dire plateale Sì sì plateale sì, sì. E mi Eh che ma lui sia è un po' pure... come Inzaghi eh. <ride> Festeggia ma ogni gol so, <ride> è giusto? Io,
2: io, io ti ripeto Io faccio fatica a trovare una risposta al Perché lui abbia così difficoltà A fare 20 gol all'anno In una squadra forte come la Juve Penso che sia in parte dovuto anche Alla condizione fisica E quindi io credo che il giocatore se, se sta bene, gioca, se no ci sono alternative. La Juventus ha dimostrato, sta dimostrando di, poter, di avere una, 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 un'opportunità di, di, di variare i giocatori, il risultato è più o meno sempre lo stesso. Eh, addirittura è due volte che, che, non due volte perché a Genova in realtà non, ha, non è riuscita poi a ribadire quello è un po' il rischio no? che la Juventus non è una squadra che ti dà l'idea che possa fare 4-5 gol a partita però le ultime due le sono andate bene non vedo, non vedo in futuro che, che tipo di sì può darci pure che eh. poi dopo non è che tutte le partite ti vengono come ti pare a te vai sotto recuperi poi fai un altro gol eh, però è una squadra affidabile, ha entusiasmo, ha voglia di fare ha partecipazione de- da-, da tutti accettano i ruoli perché ho visto anche i calciatori che-, che-, che potrebbero avere no, magari un po' di risentimento verso l'allenatore invece quando, quando vinci sono tutti allineati mm.
8: ebbè eh
1: direi proprio di sì Nando tu ti aspetti Vlaovic dal primo minuto e se te lo aspetti non con Ildiz o-, o non con Ildiz dal primo minuto
3: Bah, io non lo so, però adesso Ildiz è bravo, ma ha fatto un bel gol, però insomma, diciamo che il portiere poteva far meglio. Eh, Ildiz è un giocatore che sì, serve, però, però quando deve entrare, cioè quando entra adesso bisogna anche gestirlo un po'. Cioè, la Juve deve arrivare tra i primi quattro, gli attaccanti migliori ce l'ha quindi Milik, Vlaovic. No, stavo pensando a Vlaovic quando uno fa un gol di testa così con questo tempo. il direzione così cioè è un giocatore che, che qualità ce l'ha quindi non so se è una questione eh, di ambientamento di no di ambientamento non però tecnico oppure di caratteriale eh, perché questo è un giocatore che secondo me può fare ha fatto due gol e poi dopo mezzo millino di fuori gioco cioè quindi è un giocatore che, che te le può risolvere le partite no? sta un po' a lui capire che deve fare quello che Tutte le cose che fa le deve fare con più calma, con meno frenesia, con meno nervosismo secondo me, quindi al di là di tutto la Juventus ha 4-5 attaccanti che possono essere schierati e far bene sempre, quindi al di là di Ildi o di Chiesa, per me la coppia è Chiesa-Vlaovic, poi dopo se non gioca Chiesa non è che tu vai a scegliere giocatori così normali, vai a scegliere ottimi giocatori.
0: Ma... Mi una cosa sui portieri, sì, Mario ah, la, Aspetta, ah, vai, vai e poi sentiamo Mario Mattioli No, ma no, no, no tranne che ancora stamattina non hai detto niente Mamma <ride> ah, mia, poteri, veramente portieri, ah, portieri,
3: portieri veramente, non avevano... Mamma mia, mo comincia una battaglia sui c'entravanti, guarda portiere, <ride>
6: Che
3: non c'entra portieri, niente, portieri, che non contano
2: niente Adesso Adesso vale ne sono... Cosa volevi cosa dire? dire? Vai, bombe Ce ne sono di quelli veramente scarsi, ma non faccio nomi eh, i portieri dovrebbero imparare a parare coi piedi non a giocare coi piedi perché quei tiri ravvicinati come ho detto ultimamente vanno par- respinti di piede perché non hai più tempo di andare giù per terra perché il tiro è ravvicinato adesso, adesso adesso pari pari piedi.
13: Dei portieri. Ma ragazzi, infatti... no, vuole,
2: non ci vuole un genio non vuole ne... <ride> ci vuole soltanto di capire che l'unico modo per parare quei tiri è farlo coi piedi e coi infatti piedi... Bomber
1: ieri eh, il mio amico Emiliano Viviano ha parato il rigore con i piedi. Ah, capito?
3: L'aspetto ecco. è. Una cosa. Partita, partita finita 0-0, tra l'altro.
1: Comunque, ritornando a uh, usciti da questa. ma ah, mi,
3: viene, mi viene
7: in mente il, uh, il grande amico che era il povero Garella, specialista nel parare con i piedi.
1: Ecco, ma Ehi. usciti da questa impasse dei piedi del, del bomber, Mario. Blaovic o no? E a centrocampo?
7: Blaovic, no, prima era, non ho capito bene perché sono in effetti l'autostrada e sto anche, come dire, allegramente andando, non c'è un'anima. Eh, giustamente, <ride> sì. Sì, eh, beh, certamente. Eh, no, prima, non c'è sul centrocampo, sono andato eh, con i titolari sono lì, uh, la Roma forse in sotto certi aspetti è più affidabile che non la Juve, perché la Juve non ha ancora trovato un assetto definitivo del certo capo uh, Per cui la preferenza mi avviso per, per la Roma. Per quanto riguarda Vlaovic, eh, se riesce a superare certi, certi freni, eh, anche mentali, sono grado, eh, credo che possa tornare. Vabbè, quanti chissà che dà? Io credo che giochi perché aveva un piccolo problema, l'ha superato brillantemente per cui eh, giocherà sicuro, eh, a fianco a lui non lo so chi potrà giocare, io ipotizzavo Ken perché non, non sono sicuro di Chiesa e non sono sicuro neanche di Ilic per cui eh, ipotizzavo Ken, ma tornando a Vlaovic se lui fisicamente riesce a convincersi che facendo certi movimenti non si li fa male, eh, e eh beh, lì potremmo rivedere il, il che conosciamo, eh, cioè non, una, non uno spacca montagne, ma un giocatore che i suoi 15-18 gol che li può fare. Eh, e questi sono, sarebbe già un bottino invidiabile in questo momento. Per cui che poi lui giochi la eh, prossima partita, certamente. Eh, io credo che, che, che Allegri non, non ne faccia a meno, soprattutto eh, dopo, ecco, l'avete già ricordato il gol di testa che ha fatto beh, è un gol di un giocatore che comincia ad avere fiducia che comincia ad avere pieno controllo della propria disponibilità, della propria sacoltà fisica perché lì è stato anche una, una, uno, uno, sforzo atletico, uno sforzo atletico, un'esibizione atletica importante per fare quel gol per cui no, fiducia che giochi in e soprattutto fiducia che stia tornando quello che conoscevamo nella sua prima edizione
0: eh, diciamo che eh, le notizie che arrivano da Trino parlano eh, addirittura di Vlahovic eh, titolare e poi c'è il dubbio eh, Chiesa se eh, ce la farà o meno in caso in cui ci sarà, sarà lui ad accompagnare altrimenti... Vlahovic altrimenti Yildiz, oh, vedi? Eh, eh. Yildiz è l'alternativa a Chiesa, almeno così trapelano le notizie da continuare di Ken continuare. non
7: parla per niente eh, di Ken? No, mm. di Ken no mm.
0: Però uh, allora passiamo all'Inter ragazzi perché ieri con Stefano Agresti uh, abbiamo notato una coincidenza molto curiosa uh, perché in questo campionato l'Inter uh, e la Juve hanno perso tutte e due contro il Sassuolo hanno pareggiato tutte e due contro il Bologna e hanno pareggiato tra di loro uh, l'unica, differenza, l'unica differenza è la gara contro l'Atalanta perché la Juve ha pareggiato l'Inter ha vinto e tutto questo dico perché? Perché la Juve ha pareggiato con il Genoa sì. e dopo domani l'Inter e arriva Genoa a Malassi, Inter, sì, sì. È vero. Paura, Gento, ecco Perché c'hai paura Malassi. E allora, <ride> caro Nando!
1: Sì, perché dice guarda che il Genoa restituisce. Eh, no, perché per in focare. questo
0: campionato il Genoa, ragazzi, contro le grandi ha perso, immeritatamente dobbiamo sottolineare, solo contro il Milan. Tutte le altre è vero, ha battuto la Roma o in ha casa, battuto, o ha, pareggiato. ha
1: pareggiato con la Juve, sì sì. Eh, c'ha paura Nando, eh.
14: Gillardino si è specializzato è per, per le grandi, eh. concedetemi di avere paura.
1: <ride>
6: oh,
3: io se fossi l'Inter avrei paura anch'io perché, perché quando c'è la Juve attaccata così e poi dopo, oh, e poi, Tempo volente o non lente, la Juventus poi il risultato te lo porta a casa in qualsiasi modo. E quindi io spero che possa essere un campionato... A due, no? cioè, nel senso sì. che almeno è più avvincente, parleremo di, potremmo parlare di qualcosa. Ora, adesso i tifosi dell'Inter non saranno d'accordo, però in generale, dico che questo campionato ormai è a due, almeno finora, per lo scudetto. Poi la Champions League, secondo me, è, è anche più allargata ha 5-6 squadre, perché, perché non camminano le altre? Le altre due, quelle davanti, camminano di più, hanno un rendimento un po' più lineare. Certo l'Inter è più forte, io l'ho, fatta, l'ho commentata domenica eh, contro il Lecce, vabbè, mi, sem- mi sembra una squadra abbastanza consapevole con i cambi. E la Juventus eh, sembra che stenti un po', però poi alla fine, come, de- come dico io sempre, le squadre avversarie vanno dentro gli spogliatoi dicono «Ma la Juve non è che è una grande squadra, eh, però come è finita ha vinto la Juve». Quindi sai, eh, eh, è, è pericoloso, è pericoloso per l'Inter, però… però però secondo me diventa un campione da vincente, vincente no? se, se continuano così queste due squadre. Mi sembra che, e mi sembra che non vogliano mollare nessuno tutte e due.
0: Bomber, allora, il tuo Genoa...
2: No, Marassi, Marassi si sta eh. rivelando un solito fortino. Devo dire che il Genoa ha partito con un calendario micidiale, ma proprio contro le, le più forti è stato fuori quello che, che serve. Organizzazione, forza mentale soprattutto... E non mollare mai, nonostante poi abbia delle assenze, comunque un'assenza predominante come quella di Reteghi che doveva essere l'uomo che, che, che lì davanti ti dava quel qualcosa in più. No?
0: Eh, ma con un quindi... Goodmundson così...
2: Ah, Goodmundson credo <ride> che sia la rivelazione del campionato, una delle rivelazioni perché questo è un giocatore che ha un'adattività e una capacità di interpretare più ruoli in avanti ed è l'arma vincente, tant'è che la vittoria di, di Reggio Emilia ti dà veramente fiato per poter giocare un po' con, con, con un po' meno di quella tensione che ti prende quando sei obbligato, no? invece, invece puoi fare il tuo gioco, difendere bene, ripartire, credo che, che non sarà facile manco per l'Inter, eh, quindi saremo un po' lì a, ad aspettare, ma Rassi è veramente un... Um, una, una situazione difficile per chiunque il Genoa lo sta proprio dimostrando
6: mm-hmm.
0: Mario Mattioli la tua sulla partita che si giocherà a Marassi dopodomani domani e il fatto che comunque è vero che Reteghi eh, manca al Genoa però all'Inter mancherà Lautaro Martinez
7: sì è vero ma l'Inter con tutto rispetto per il Genoa che eh, sto ammirando in qualche partita a parte l'ultimo gioco Sta giocando bene il Genoa, eh, gioca bene anche le partite che ha perso, ha dato sempre la dimostrazione di, di qualcosa che si avvicina molto al, al gioco del calcio. Eh, L'Inter, beh, a parte la scienza, la scienza più importante è quella di reteghi per, per il Genoa, che non quella di per l'Inter. Un Inter che faticherà certamente, però la fine della partita la porta a casa perché la differenza globale tra le due squadre è troppo ampia per poter dubitare del, del risultato. Mi stupisce, tornando all'Inter, un po' questa frenesia nel trovare un sostituto di Quadrado. Se penso che quando arrivo a Quadrado eh, c'erano un sacco di sorrisetti ironici, non avrebbe mai giocato, si diceva, adesso che si è fatto male, c'è allarme per trovare un sostituto, insomma questo è un po' una, un, una, un mistero che interista, uno dei tanti che ogni tanto caratterizza la squadra nero comunque tornando a Genova, dopodamai non penso che avrà così grossi problemi, difficile ma alla fine la porta a casa la
0: partita. Ma si può spiegare Francesco uh, questa frenesia proprio perché uh, Inzaghi sfrutta molto le fasce eh, ovvero gli esterni, di solito li cambia Tant'è durante vero, la partita esatto, li sostituisce sempre. sempre e quindi per questo motivo. E a proposito, che ci puoi dire di questo canadese Buchanan, Buchanan, Buchanan che sarà uh, il primo canadese a vestire la sì, maglia nell'azzurro?
1: Eh, tra l'altro fuori nelle ultime partite del Bruges proprio perché in uh, 8 di, milioni, eh, di alla fine... sì, che non sono tanti in realtà. Eh. È un giocatore che credo andrà a scadenza il prossimo anno, sì. quindi non voleva rinnovare il contratto. È un giocatore molto rapido, elettrico, frizzante, diverso sia da Di Marco che da, da Dumfries. Dumfries. Uh-huh. Eh, ha giocato anche, diciamo da quinto, probabilmente il meglio lo dà negli ultimi 30 metri, quando ha la possibilità di eh, puntare l'avversario, scartarlo. e da, dare modo alle gambe di essere così rapide è un giocatore abbastanza tecnico a me del Bruce piace di più l'altro che Antonio Nusa che, che è il 2005 che gioca dall'altra parte però è un giocatore lice utile lice di Marco eh. no, sì, no, poi tra l'altro Nusa è un, no, è un prototipo proprio completamente <ride> diverso fare il quinto farebbe secondo me un pochino di fatica però è un giocatore molto interessante oh. per l'Inter eh, non è giovane perché non è un giovane nell'età giusta per per arrivare in, una, in una big, uno dei Big Five campionati. E... Probabilmente è, è quello che potrebbe servire all'Inter per sfruttare anche non solo i cross, ma anche un giocatore che ti può condurre palla in un certo modo con grande velocità anche dentro il campo. Perché Inzaki, questi giocatori, a Inzaghi questi giocatori qui piacciono molto, uh-huh. che ti invadono anche il, il campo internamente con la palla, con la conduzione, e lui ha una frequenza di passo veramente notevole e nel gioco dell'Inter, che è un gioco che, che va molto no, con questi strappi di, non solo di potenza ma anche in velocità, può essere un giocatore utile deve, deve lavorare sulla fase di non possesso cioè Inzaghi certo. lo deve un pochino plasmare su una corsa in più all'indietro sul mettersi in un certo modo, sul chiudere certe linee però è un, per 8 milioni credo che l'Inter possa fare veramente un, un affare poi la, la riuscita non la sappiamo mai è perché certo. l'adattamento tutto quello è <ride> però è un giocatore buono
0: a proposito una risposta veloce perché dobbiamo fermarci eh, ha guadagnato cioè guadagnerebbe il Napoli eh, vendendo Elmas che è già mh, praticamente il giocatore dell'Ipsia già è in Germania, sì, già in eh. Germania eh, e prendendo Samargic perché sembra che sia il giocatore dell'Udinese l'obiettivo principale del Napoli per sostituire il Macedone Nandorsi
3: Samarzic ha un, grandi qualità secondo me è un po' troppo sopravvalutato sembra un fenomeno ma secondo me è un, è un ottimo giocatore però poi dopo deve salire in categorie superiori soprattutto in squadre che hanno, che hanno delle pressioni superiori eh, vediamo un po' Samarzic sostituirebbe Zelisky perché Zeliski c'è la possibilità che vada via non so se a fine anno oppure a gennaio perché ha il contratto di scadenza sì. eh, però è un giocatore che ha, che ha qualità Vediamo, non lo so, guarda, devo dire la verità, non entusiasma tantissimo anche se è un ottimo giocatore.
6: Mm-hmm. Eh, vediamo
3: un po', perché a Napoli in questo momento eh, cioè, ci sono tantissimi problemi, oggi non ne abbiamo parlato, ma a Napoli è veramente in, una, in un momento di, di, di crisi. Che, che se non è, ne esce subito diventa, diventa difficile.
6: Mm-hmm.
0: Allora, sentiamo Mattioli guadagna o perde il Napoli con la vendita di Elmas e eventuale ingaggio di Samargic ma Elmas aveva dimostrato in
7: questi ultimi tempi di essere comunque un supporto importante. Samargic da quando è andato vuoto il suo trasferimento estivo, non sta dando all'Udinese lo stesso rendimento, non sta avendo lo stesso rendimento che lo scorso anno, questo vuole dirlo, è un Samazic un pochino più confusionario, va a sprazzi, no? non si accende, come si dice in gergo, così frequentemente come eravamo abituati a vederlo. In questo momento, oggettivamente, eh, per quello che, viene, che veniva impiegato Elmas e come verrà impiegato a Sighiotto Samazic, io avrei preferito tenermi Elmas di là poi degli svolti economici.
6: Mm.
2: Bomber? Ma io penso che prendono un ottimo giocatore, che magari sta attraversando un momento un po' delicato, ma ha delle potenzialità enormi, ora come dice Nando non so se è il momento giusto, però arriverà il suo momento, secondo me farebbero un ottimo affare
0: perfetto sono le 8 e 59 minuti salutiamo Nando Orsi e Mario Mattioli buona giornata Ciao, grazie, ragazzi buona giornata.
1: Grazie, grazie Mario, grazie Nando il bomber ovviamente rimane con noi allora prima dei nostri delle 9 fatemi ricordare alcune cose importanti innanzitutto che sono aperti tutti i negozi di Arte, eh, i 5 di Roma e ovviamente quello all'issone. quindi è aperta Roma eh, zona Aurelia, zona Boccea, zona Marconi, zona Monteverde, zona eh, Tuscolana e ovviamente è aperto anche all'Issone Monza, Brianza ci sono delle belle promozioni anche in questo momento eh, per le cucine, per i complementi d'arredo, per i bagni, eh, per la zona notte, per i ragazzi quindi in ogni negozio Arte trovate la competenza trovate persone che si possono mettere lì, gli arredatori a... Eh, disegnare il vostro ambiente e in questo momento qui se dovete acquistare eh, delle sedie eh, de- dei tavoli ci sono delle opportunità fino al 50% di sconto con una promozione che è veramente lampo e che terminerà il 30 di dicembre quindi per i prossimi 3 giorni 14 ore e 59 minuti d'arte trovate tavoli e sedie molto belle io farò un salto a dei prezzi veramente molto, molto, molto interessanti. Arte.it, mi raccomando, con l'H davanti. Arte.it RadioRadioShop.it per il Lipo, per il Sirt, per gli integratori della Sirt Life che fanno due cose molto importanti. Il Sirt aiuta a riprodurre il numero, il quantitativo giusto di Sirtuine che si produceva a vent'anni e quindi a dare al corpo dei benefici pazzeschi. Il Lipo, che nasce da uno studio fatto sul SIRT, che è durato un diverso tempo, aiuta invece a combattere quei fattori che promuovono l'accumulo di grasso corporeo. Quindi eh, il SIRT e il lipo, anche adesso, ma eh, soprattutto dopo le feste, vi aiutano non solo nel cosiddetto dimagrimento, ma anche a, a sentire proprio dei miglioramenti sul... Il proprio stato d'essere veramente importanti. Li trovate da soli, quindi confezione singola di Lipo o singola di Sirt, o 3 e oppure nella combinata, che porta ovviamente un risparmio maggiore. Ve li spediamo noi a casa, a radio, radioradioshop.it, oppure il nostro sms e whatsapp 348 59 50 222. Ripeto, 348 59 50 222, scrivendo Lipo o Sirt e ovviamente... Vi ricontattiamo Prima dei nostri delle nove Direi che è giusto Con Radio Radio andare al cinema
12: Io e Amedeo Tornano al cinema Abbiamo un ristorante Ci sto Io
10: pensavo
9: che avremo un'attività Nel senso
12: di avviarla
10: ma ah, quello dicevi tu come può uno scoglio
1: dal 28 dicembre al cinema allora dal 28 dicembre quindi da domani tornano al cinema Pio e Amedeo con la regia di Gennaro Nunziante con come può uno scoglio è un film eh, che tratta di un, di un ragazzo Pio dal carattere abbastanza debole al quale il papà defunto ricco costruttore ha imposto praticamente le scelte di vita eppure la sua che è una vita agiata avvocato presidente d'azienda sposato con due figli insomma non va molto viene candidato a sindaco del paese da un gruppo di imprenditori locali perché ovviamente essendo un debole lo possono manovrare facilmente. Pio è come anestetizzato in questa sua vita, ma è tutto stravolto quando arriva Amedeo, che con i modi abbastanza espliciti e esuberanti gli farà esplodere la scintilla del coraggio e della ribellione. Come andrà a finire? Lo scopriremo al cinema a partire da domani con Come Come può uno scoglio, che è il film di Pio e Amedeo con la regia di Gennaro Nunziante. Tra poco, i nostri delle nove, il bomber e tutto il resto, e quindi ritorneremo sui temi a tra poco
6: Radio, Radio Martino, a News.
11: riscopri l'importanza e la bellezza di un
10: sorriso sano e splendente i dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca tecniche avanzate nessun dolore tempi rapidi Solo Sorrisi gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso 858-6989, solosorrisi.it. Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top, eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal consorzio Sabina Top.
11: basta incubi chiama Sdebitop il top del gruppo Sdebito avvocati e consulenti esperti ti aiuteranno a uscire dalla crisi e a risollevare la tua attività Sdebitop si rivolge a privati imprenditori e aziende agricole Sdebitop ha sedi in tutta Italia chiama ora 850 60 30 o vai su sdebitop.it Sdebitop il top del gruppo Sdebito
12: Pressup stampa su tutto dal piccolo al grande formato
11: bigliettini da visita cataloghi volantini shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda
12: vai su radioradio.pressapp.it clicca sulla vetrina di Press e scopri la promozione della
11: settimana fino al 31 dicembre chiusura dell'anno con il botto conti fino al 75% su tutto il catalogo vai su radioradio.pressapp.it il tuo stampatore online Natale in Mostra
9: Presso il Wousad Shopping Center di Fiumicino Roma, l'Egitto in mostra, da Tutankhamon a Cleopatra. Info su italmostre.com
11: valorispa.it
0: Hai pensato di fare
12: un check-up? Prenotalo in Paideia International Hospital, il personal trainer
0: della tua salute. Paideia International Hospital è convenzionato con le maggiori compagnie assicurative italiane e straniere, fondi di assistenza sanitaria integrativa, aziende, società, associazioni di categoria. Per informazioni, chiama lo 06 83 600 600 e consulta il sito paideiahospital.it
3: io torno a cantare
10: ma te la ricordi la mia voce te la faccio sentire? no e me la ricordo
6: la <ride> ha
10: queste feste Tio e Amedeo tornano al cinema
12: vedi sopra di scoglio tu dimostra a tuo padre che sei puntati
10: come può uno scoglio regia di Gennaro Nunziante dal 28 dicembre al cinema
6: Grazie.
0: Allora, torniamo in diretta, sono le 9 minuti e salutiamo Stefano Agresti. Buongiorno Stefano. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a Tony Damascelli. Ciao Tony. Ciao Tony.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, tra poco arriva. sì, arrivano pure gli altri. Allora, fra due giorni Francesco inizia uh, la il diciottesima mercato. giornata. Il... No, 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 il mercato, ma penultima giornata della... Girone d'andata, intanto salutiamo anche Gianni Visnadi, ciao, ciao Gianni, Gianni, buongiorno, buongiorno. e eh, saranno le ultime partite del 2023, l'Inter potrebbe laurearsi con una giornata di anticipo campione d'inverno, non è che valga molto però di no. solito... Eh, quante volte è successo che la, la squadra campione d'inverno poi non abbia vinto? Beh, all'Iter uh, spesso è accaduto 17 volte. 17 que... volte è stata campione d'inverno e alla fine ha vinto solo 10 volte lo scudetto, quindi 7 volte oh. non è andata proprio bene all'Inter. Oh. Eh, però altre volte invece non era campione sì, d'inverno sì. e poi ha rimontato. Sì, è vero, è eh. vero, anche questo. Però ogni campionato è una storia, diciamo, ah, particolare. Sì. Uh, Roberto Pruzzo, ci sei? Bomber? Eccomi. Eccomi, ah, bomber. abbiamo anche Furio Focolari. Ciao Furio, Ciao, Furio. Furio. Buongiorno.
13: buongiorno ragazzi, buongiorno Come state? Avete mangiato troppo questi giorni Ma,
0: ma, la ma,
1: ma Beh, sì. Ci siamo difesi, io almeno <ride> mi sono difeso <ride>
0: Io ho aumentato diciamo i minuti sulla cicletta, <ride> sono arrivato adesso a 75 proprio per. Ammazza, fai quasi fai <ride> sì. un quarto. Ammazza. Mi alleno bene. Senso allora, di ragazzi, culpa. si allenano bene anche le squadre eh, che si sappiamo. affronteranno l'ultima volta nel 2023. Ripartiamo dal big match che chiuderà proprio la, la 2020, cioè l'anno 2023, sì. ovvero Juventus-Roma. Che è l'ultima partita
1: di di questo... in realtà c'è pure Atalanta e Milan per la Roma, è bomber. È una differenza che che noti tu tra Roma e Juventus in questo momento, tale da da farti dire che c'è una favorita più dell'altra?
2: Ma se dovessi prendere l'ultima partita, credo che la Roma abbia dato un bel segnale. Perché comunque battere il Napoli non è una cosa semplicissima. Anche se la squadra di Mazzari non sta attraversando il suo, il suo momento migliore. Quindi credo che, che la squadra di Murigno sia rinfrancata perché la partita di Bologna era stata veramente troppo negativa sotto tutti gli aspetti. E quindi è ipoteggiabile che, che, che Murigno e i suoi siano in grado di contenere, di, 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 di giocare una partita alla pari più o meno. Poi gli episodi spesso fanno la differenza in questi momenti essere capaci anche di spostare dalla parte tua all'episodio che ti può cambiare la partita e se, c'è, se, se per caso ci fosse Di Bala e Lukaku hai più possibilità no? eh, rispetto a quando non ci sono, a quando magari ce n'è uno solo di questi ma più in generale credo che, che la partita con Napoli qualche buono spunto l'abbia dato soprattutto in mezzo al campo a, a avere una solidità una compattezza un atteggiamento che in altre occasioni non abbiamo visto e che ha garantito contro una squadra forte come, come proprio il Napoli a centrocampo un certo equilibrio. Ecco, se la Roma riuscisse a ripetere sotto l'aspetto proprio fisico e anche tattico la, la prestazione fatta con, contro il Napoli è ipotizzabile che, che anche a Torino ci sia una partita molto equilibrata
1: Tony, la Roma vista col Napoli mette in difficoltà la Juventus, secondo te?
4: la Roma vista col Napoli a me non è piaciuta ma può mettere benissimo in difficoltà la Juventus Eh, la squadra cioè la lettura di molti è stata figlia del risultato e non delle circostanze vere di gioco non mi è piaciuto affatto ma ribadisco Poi i tre punti sono una cosa più importante così come per la Juventus che non gioca il calcio che, che amiamo però poi fa i punti
6: quindi <ride>
4: è un equilibrio in mezzo non in mezzo al campo è un equilibrio di mediocrità rispetto alla storia di queste due squadre
0: mm-hmm. Gianni Visnadi la Roma vista contro il Napoli può essere fastidiosa a Torino per la Juve?
14: Sì, premesso che per me la, mezz'ora, la prima mezz'ora della Roma è stata forse la miglior mezz'ora della Roma di questo campionato, credo che ci, sia, ci si debba aspettare una delle partite più. più dal livello estetico più brutte del campionato tra due allenatori che aspetteranno la mossa dell'altro, la mossa dell'altro non arriverà e quindi dobbiamo appunto prepararci a una serata di, di attesa.
0: Battaglia tattica! Di attesa che,
14: che confinerà con la noia, sì, senz'altro, senz'altro. Però sullo sfondo c'è questa bellissima storia di Bonucci prossimo giocatore della Roma, che secondo me va oltre il <ride> significato di questa, di questa partita. Ma
0: viene dopo, ma viene dopo. Sì, infatti c- capisco, ci andiamo. Capisco, eh. capisco, le esigenze,
14: però, però pensare, pensare che si giochi Bo- Roma Juventus-Roma e che Bonucci sia per passare eh, alla Roma a qualche cosa... Eh, All'Olimpico
0: potrebbe capitare, eh? Eh, sì. quando se, torneranno nel sì, certo. sì, girone di ritorno. Allora Stefano Agresti la tua a proposito di quello che succederà a Torino e la Roma che ha vinto bene contro il Napoli mentre la Juventus dicevamo ieri continua a vincere con un gol di scarto tanto è vero che le ultime sette vittorie in campionato sono tutte con il risultato sempre lo stesso o è 1 a 0 o 2 a 1
15: vincere con un gol di scarto, mi sembra che non ci sia niente di...
0: Beh, muso corto, perché... famoso sì. diciamo alla fine... Non è illegale, è legale, è legale.
15: Non si può fare, credo, per cui sì, insomma sì. no, no, io praticamente eh, la Juventus invece a me a Frosinone, secondo me a Frosinone ha vinto una bella partita, una partita importante, eh, è difficile perché Frosinone è una squadra forte e quindi il risultato di Frosinone secondo me per la Juventus è molto positivo, ovviamente, ma anche la partita è stata una buona partita, da parte della Juve a mio avviso Eh, così come è stata a mio avviso una partita non buona ma ottima quella della Roma con il Napoli a me sembra che la Roma abbia giocato giocato una buonissima partita Eh, nella prima mezz'ora come diceva Gianni eh, ha costruito anche due occasioni importanti e poi poi dopo nel secondo tempo magari avrà sfruttato anche l'espulsione di Politano però diciamo che ha, ha vinto con merito ha battuto con merito il Napoli a, al quale è riuscita a non, a non, far, creare a non far creare nemmeno un'occasione da gol cioè il, il Napoli eh, non solo non ha praticamente tirato in porta ma non ha mai dato la sensazione di poter essere pericoloso e quindi io credo che questo vada a merito della Roma non era scontato che andasse così francamente sono stato anche un po' sorpreso di come la Roma sia riuscita a spegnere qualsiasi bellità del Napoli e credo che abbia giocato una buonissima partita a Torino sarà una partita molto dura eh, perché entrambe le squadre sono, hanno un tipo di calcio eh, che regala, che pensa molto all'essenziale però questo non vuol dire che deve essere una brutta partita mm.
0: Furio
13: ma è una partita, non è scontato niente. È una partita che si giocherà. La Roma col Napoli ha dato segni di risveglio per la prima mezz'ora, come diceva Gianni, sono completamente d'accordo. Poi, poi no, ma per la prima mezz'ora ha giocato bene, ha dimostrato che quella partita ha meritato più del Napoli, al di là poi degli episodi che hanno determinato, perché quando si gioca 11 contro 10, la Roma stessa lo sa. Era successo a lei al contrario contro la Fiorentina, no? eh, Quando poi rimane in 10 gli avversari le mettono sotto, quindi è, è normale, però la Roma ha meritato, è una Roma migliore, però dovete vedere le statistiche che sono importanti. La Roma in casa, ragazzi, la Roma in casa è una squadra da scudetto, sì. la, Roma fuori, la Roma fuori casa è una squadra da bassa classifica e questo, questo va considerato. La partita si gioca a Torino e questo mi fa pensare che la Juventus sia favorita.
0: Tony, eh, a proposito della Juventus e la formazione, ci sono delle notizie buone per eh, Allegri, se ce le eh, puoi confermare Chiesa e Locatelli? Non, nel senso... non posso
4: confermare nulla, ah, okay. <ride> non ho notizie mie personali, ah, anche e...
6: perché
4: è mercoledì, mm-hmm. eh, siamo, ancora ci sono in mezzo dei, degli allenamenti, e ci possono essere sorprese. Eh,
0: nel senso che comunque ieri, ieri è trapelato questo ottimismo eh, si sono allenati a parte è vero Chiesa e Locatelli però filtra l'ottimismo che tutti e due possono esserci eh, contro eh, la Roma e poi c'è un dato anche un po' eh, fortunato per la Juventus Cambiaso è stato eh, sospeso eh, per la somma dei cartellini gialli però rientra VEA e quindi avrà l'occasione di Farsi valere magari di mettere in difficoltà eh, Allegri con le scelte future sulla fascia destra.
4: La UEA è stato preso per fare quel gioco sulla destra, è un giocatore che deve ancora capire bene il nostro calcio, il calcio della Juventus, è molto istintivo, non ha una disciplina tattica eh, che, che magari gli permetta di esprimersi meglio. Comunque sulla, sulla zona di destra non è il problema, quello della zona di destra non è il problema della Juventus, il problema della Juventus è un po' la genialità, la fantasia che manca totalmente e che, e che ha bisogno di qualche investimento che per il momento non si può fare e se recupera Chiesa e Locatelli ovviamente ha due valori in più importanti per questo partito. Mm-hmm.
0: Allora, sentiamo anche Stefano Agresti, a proposito uh, della formazione della, della Juve, si è parlato molto anche uh, di Vlachovic, uh, se partirà dal primo minuto, molti sono abbastanza convinti che lui sarà a quello che guiderà l'attacco della Juventus e poi c'è sempre questa diciamo, uh, incognita chiesa, se sarà o non ci sarà, però anche lì sembra che Yildiz è la prima alternativa, se non ce la dovesse fare.
15: Ma sì, Io francamente mi aspetto bravo titolare perché, perché a Frosinone entrando ha fatto molto bene, è stato decisivo e, e quindi me lo aspetto titolare contro la Roma assieme a Ilvit perché credo che Chiesa possa anche ripartire dalla panchina eh, perché ha avuto un problema e magari ripartendo dalla panchina può, può accusare meno quel problema, può essere anche lui a sua volta provare a essere decisivo entrando a partire in corso, quindi mi aspetto una coppia il diz Vlaovic eh, Milic continua a fare abbastanza male. Milic non sta dando quanto la Juventus si aspettava, quanto Allegri si aspettava. Di occasioni ne ha avute, ma, ma mi sembra che si sia involuto Milic. Quindi io, francamente, credo che giocherà
14: sicuramente Vlaovic, mm-hmm beh Sulla presenza di Vlakovic che credo che non, non, dovrebbero esserci, non dovrebbero esserci dubbi e, 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 poi e poi dipenderà da Chiesa, magari non lo rischia e quindi può rifare Vlakovic con il ragazzo turco che è interessante, eh? meriterebbe di essere visto con, con un po' di continuità, magari una squadra dove non c'è, ma anche della Juventus, però in una squadra dove potrebbe giocare con, con continuità probabilmente si sarebbe già in posto perché mi sembra che abbia un, che abbia un enorme talento.
0: Mm-hmm. Furio, Yildiz Vlachovic secondo te dovrebbe essere la scelta? Sì, certo,
13: certo, io ti dico quello che ho sempre detto qui a Radio Radio, io Penso che Blacovic con le stampelle è migliore di, di, di Milik nelle migliori condizioni. Il Milik di quest'anno è un giocatore quasi inutile. Quindi io cerco sempre Blacovic. Ci mancherebbe altro. E questo ragazzo ha ragione Gianni. visto, è un ragazzo interessante, molto interessante. Chiesa però può essere molto utile in corso di partita. Perché hai detto tu stesso che oggi si allena, ieri si è allenato a parte. Quindi non penso che Allegri lo rischierà subito però può essere importante in corso di partita quindi io penso Blagovic e Indiz cioè,
2: Prusso? Stavo pensando a Di Bala e Chiesa che possono entrare a partita in corso certo i ragazzi giovani ti danno quello sprint, quell'entusiasmo e, e quella capacità di, 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 di sparigliare no? io non lo conoscevo è entrato, l'ha dribbla di tutti a parte che il portiere lì vecchi tempi parava di piede, adesso i portieri al posto di parare di piedi vogliono giocare coi piedi e questo è, una, è un controsenso assoluto, ma, ma c'entra poco con la partita che sarà molto, molto sul pelo, molto sul filo, perché sono due squadre che, che, che possono risolvertela, non dico in qualsiasi momento, ma, ma dimostrano di avere in campo delle qualità, delle capacità che che li permettono anche nelle situazioni più difficili di di trovare una soluzione
1: tra poco andremo anche sulle altre andremo sulla Lazio, sull'Inter l'Inter che dovrebbe prendere un esterno certo poi c'è sempre la questione legata alla proprietà e ai conti dell'Inter che non è proprio edificante E poi ne parleremo perché abbiamo per fortuna un estensore di articolo sull'argomento che è Tony Damascelli eh, però prima Cosa ci ha raccontato la giornata scorsa di campionato? Eh, statistiche e curiosità con gli amici di Eurobet.live.
12: Radio Radio presenta tutti i numeri del calcio con Eurobet.live.
1: Allora caro Flavio Grasselli, intanto buongiorno, bentrovato trovato. Buongiorno. Buone feste, anche se sono... Buongiorno per, Francesco. Per tutti loro. Eh. Ciao Flavio, un grande, un grande abbraccio. Senti... Ehm, questa è diciamo, l'ultima del, del, della vecchia eh, giornata, perché poi eh, ci sarà quella della nuova giornata, è molto importante, l'ultima del 2023, però c'è stato un big match, prima abbiamo eh, parlato molto eh, della Roma in vista della Juve, ma la Roma vista col Napoli e nello specifico Roma-Napoli, che cosa Andiamolo, ha raccontato?
5: Ripartiamo dall'intanto, ascoltavo prima e confermo, diceva Furio se non sbaglio, la Roma in casa e la Roma in trasferta. Ora lo vediamo con i numeri di Roma-Napoli quanto va bene la Roma in casa e quanto va molto meno bene fuori casa. Eh, su Juve-Roma, poi ne parlerete venerdì, eh, la Juventus non ha mai preso più di un gol in casa in questo campionato. 8 partite, 4 gol presi. La Roma non va bene in trasferta, 11 partite giocate considerando tutte le competizioni. 3 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, ultime 14 a Torino in questo scontro diretto. 12 vittorie Juve, un pareggio e una uh, vittoria della Roma. Contro il Napoli, Mourinho ha battuto il Napoli al quinto tentativo ed è riuscito così a evitare un tabù che aveva perseguitato niente poco di meno che Nils Lidolm che per cinque volte consecutive non riuscì a battere i partenopei. Numeri importanti della Roma sul finale di gara perché uh, i rossi hanno segnato 26 gol dopo il minuto 75, dal 76 in poi, compresi 9 degli ultimi 11 della squadra che ha segnato più gol negli ultimi 15 minuti di gioco. In questa Serie a. Da gennaio 2023 solo l'Inter, 15, ha vinto più gare interne rispetto alla Roma che ne ha vinte 14. Sempre da gennaio 2023 la Roma ha segnato 42 reti nelle gare interne, ha fatto meglio solo l'Atalanta. 42 la Roma, 43 l'Atalanta. Sempre da gennaio 2023 nessuno ha raccolto più clean sheet, porte inviolate in casa rispetto a Roma assieme al Bologna. 11 volte è successo. Eh, 11 volte
1: significa Bomber che in qualche modo... Eh, in casa, ora al di là della, della partita inizia di, a, a esserci un fattore
2: e questa è la domanda che, che ci dobbiamo porre per capire che differenza c'è anche perché il Covid aveva annullato no, questa eh disavanzia sì, certo. tra i casi e fuori, cuori e soprattutto giocatori di questa esperienza di questa qualità che, che hanno bisogno di sentirsi l'affetto della gente dei 60.000, 70.000, quelli che sono, a discapito di, di partite in trasferta dove, dove spesso deludono in maniera clamorosa trovare un punto di incontro sarebbe fondamentale per poter evitare no? di, di, di dover poi per forza di cose recuperare sempre in casa i punti che perdi fuori.
1: Eh, senti, Flavio, invece, per quanto riguarda il Napoli, insomma, eh, due espulsioni, un'altra sconfitta, eh, Mazzaro.
5: Proprio lì Francesco, allora c'è un dato a proposito delle espulsioni, non accadeva dal 2018 che il Napoli subisse appunto in una singola partita di Serie A due espulsioni, quindi cinque anni, ancora di più è passato prima di ritrovare un rendimento eh, più negativo di quello che sta eh, avendo in questa stagione perché sei partite su 17 in un campionato di Serie A il Napoli non le perdeva da più di 15 anni perché era il 2007-2008, siamo oltre il 33% 33% il tasso di sconfitta dei partenopei, furono 6 anche in quella stagione pensate in panchina c'era Eddie Reia.
1: C'era Eddie Reia, oh, a proposito di panchine... Eh, Mi pare di di aver capito che Mazzari comunque ha raggiunto un traguardo importante, no? 500, 500
5: 500 panchine, 150 le ha fatte con con il Napoli e Mazzari è diventato il decimo allenatore della storia del massimo campionato italiano a raggiungere appunto il traguardo delle 500 presenze se guardiamo a chi è in panchina in questo momento soltanto il tecnico dell'Atalanta, il Ferguson italiano Giampiero Gasperini ne conta di più, sono 540
1: e quindi comunque un buon traguardo per, per Mazzarri Senti, sempre rimanendo a Roma Empoli-Lazio La Lazio ha vinto la sua partita Ha rischiato anche magari Grazie poi a Provedella, si è salvata Che cosa ha detto Empoli-Lazio Anche magari in previsione della partita col Frosinone
5: numeri importanti, sì, eh, soprattutto perché comunque ha dovuto affrontare un'emergenza assolutamente inusuale, anzi c'è stata una prima volta perché ha dovuto sostituire Immobile in un altro slot Luis Alberto e questa è stata la prima volta nella sua storia che la Lazio ha dovuto effettuare due sostituzioni in due slot nei primi 25 minuti di gioco almeno da quando ci sono i tre punti a vittoria. Inoltre si è sbloccato però l'attacco nonostante questi problemi perché la Lazio non segnava più di un gol in un incontro di Serie A dallo scorso 21 ottobre, in quel caso lo fece contro il Sassuolo per quanto riguarda invece i singoli l'ha aperta in, um, per quanto riguarda i marcatori Gendouzi che diventa il sesto giocatore francese a segnare con la Lazio in Serie A, gli altri li ricordiamo sono stati Conco, Djibril Sisse, Siani Diakite e Ousmane Dabo
1: ah, così proprio giocatori un po' più vintage sì, alcuni, sì. alcuni quasi meteore uno poteva essere Djibril Sisse che è stato un, un, un ottimo attaccante che non ha lasciato particolari tracce all'Olimpico, però c'è stato quel palo nel nel derby famoso poi, ma poco altro. Eh, Altre due cose Flavio, Inter-Lecce, perché tra poco andremo a parlare anche dell'Inter, non c'era Lautaro Martinez, però l'Inter ha vinto lo stesso.
5: Ha vinto lo stesso e per capire insomma quanto fosse importante questa assenza è un numero che diciamo più o meno abbiamo, abbiamo letto tutti Lautaro aveva giocato tutte le precedenti l'ha scritto anche lui 89 partite considerando tutte le competizioni dei Nerazzurri l'ultima assenza risaliva a più di un anno e mezzo fa 9 aprile 2022 contro il Verona c'è anche qui una prima volta complimenti a Simone Inzaghi perché l'Inter con Simone Inzaghi ha segnato per 25 partite di fila con un singolo allenatore per la prima volta nel la sua storia di Serie A. Questo significa che ieri ha già riuscito a segnare 25 partite, ma mai con lo stesso allenatore sulla panchina. Poi l'Inter è sia la squadra che ha subito il minor numero di gol, sono soltanto 7, e sia quella che ha registrato, probabilmente in maniera conseguente, il maggior numero di clean sheet, ovvero di porte inviolate, 12 in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei. Quindi Sommer che fa la fortuna dei uh, fanta presidenti. Primo gol per Ian Bissek che è soltanto, pensate, il secondo giocatore nerazzurro nato dal 2000 in poi che riesce a trovare il gol nel massimo campionato il primo era stato Sebastiano Esposito eh, nel 2019 contro il Genoa
1: e questo secondo me è anche un dato eh, molto rilevante per capire anche la media no, di età che sì. si è abbassata è vero però l'intermediamente mediamente ha una squadra Non adulta, però diciamo esperta. Ecco, un semistante team, sì. Al contrario, contrario, in questo caso, la Juventus ha ha fatto gol, due gol col Frosinone con due giocatori nati dal 2000 in poi.
5: Perché Eh sia Vlaovic che Ildiz il Diz, vi sentivo, vi ascoltavo, potrebbe appunto giocare anche contro la Roma ed è diventato il marcatore straniero più giovane della storia della Juventus in Serie A a 18 anni e 233 giorni il suo gol contro il Frosinone e pensate che il record apparteneva oddio, non era tantissimo tempo fa, però Marcello Zalayeta parliamo di più eh, di 15 anni fa. Si è sbloccato Vlaovic che dopo 125 giorni ha ritrovato il gol in trasferta che mancava dal 20 agosto contro l'Udinese inoltre lo ha fatto entrando dalla panchina e non accadeva dal 7 gennaio appunto che Vlaovic segnasse subentrando dalla panchina. Eh, Sempre sulla Juve, soltanto la Fiorentina con 12 ha realizzato più gol della Juve che ne ha fatti 11 nei primi 30 minuti di gioco quindi inizio partita sempre in focus per i bianconeri. Per quanto riguarda l'avversario, quindi tornando anche su Lazio Frosinone, il Frosinone da inizio dicembre ha raccolto un solo punto, un pareggio e tre sconfitte e nessuna squadra ha fatto peggio, quindi trend negativo per i Ciociari che in questo mese sono la peggior squadra della Serie
1: A. Eh, punti prima E sì. insomma dicembre Sì, Effettivamente è stato un dicembre un po' particolare per il Frosinone Senti Flavio, prima di salutarti Noi non abbiamo, o meglio Avevamo provato come Italia a, Ad avere Ad iniziare un po' a, a percorrere la tradizione inglese del Boxing Day non, A un certo punto hanno detto basta Hanno provato una volta Poi arrivederci e grazie eh, Ricorre eh, eh, ricorre il, il sessantesimo del, Di quello che è stato chiamato, eh, chiamato Dei Crazy Boxing Day no? L'ho visto, Ho visto delle foto pure con, Non so se 60-70 gol in, in una sola giornata 66 Francesco, 66,
5: 66 in 10 partite e poi la cosa bella è che sei giocatori segnarono una tripletta e ieri eh, la tradizione è stata confermata da Wood del Wood, Nottingham vero, Forest sì, sì, che Newcastle. nella partita sì, sì, della, della partita d'apertura appunto in casa del Newcastle ha realizzato appunto un hat poi gol e spettacolo ne parlavamo con Gelco ieri pomeriggio eh, dicevamo appunto magari ci, ce lo riserverà Manchester United a Villa così è stato perché è partita assolutamente pazza nella tradizione del boxing day 2-0 a Villa al primo tempo lo United poi l'ha ribaltato con una doppia Pietta di carnace e poi ha segnato l'ex Atalanta Oilund. Ti leggo qualche risultato prima di salutarci del 1963 di quel Crazy Boxing Day. Pensa Francesco che ci fu un 10-1 del Fulham sull'Ipswich, 2-6-1, uno del Liverpool sullo Stock e uno del Barley contro il Manchester United, un 8-2 del Blackburn in casa del West Ham e poi un pareggio per 4-4 tra West Bromwich e uh, Tottenham Hotspur. Quindi, che insomma, Spettacolo, sì, che spettacolo, eh? Che spettacolo,
1: eh? Magari, 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 vedendo queste cose qui, potrebbe tornare in Italia l'idea del, del Boxing Day. Vediamo. Flavio, grazie intanto, grazie buona giornata. Grazie,
5: Francesco. Buon, buon proseguimento, ancora auguri a tutti. Un abbraccio, buon e... proseguimento. Grazie.
12: Radio Radio ha presentato tutti i numeri del calcio con eurobet.life.
11: Quest'anno vorrei tanto rendere speciale il Natale Oh oh!
12: Merry Christmas! Da occhiali in cantiere Il Natale è già speciale con il 50% di sconto su tutti gli occhiali Da vista e da sole Affrettati! La magia degli sconti di Natale è fino al 31 dicembre Buone feste da occhiali in cantiere Capena con le ferro frosinone È
9: bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
0: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info 377-289-4183.
11: Antofa Freddo, Antofa Freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant. Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressapp.it, il tuo stampatore online.
8: Radio Radio Mattino Sport e News è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. Radio Radio.it slash podcast.
6: Sono oh, le
0: 9 e 38 minuti, siamo sempre in compagnia di Furio Focolari, Stefano Agresti, Tony Damascelli e Gianni Visnadi. Francesco, prima di passare alle partite che ci aspettano al caso Inter, vorrei fare un giro veloce sulla notizia che Orsato uh, potrebbe seguire diciamo, la strada già praticata da tanti calciatori, ovvero di trasferirsi in Arabia Saudita. <ride> eh beh, oh. E lì guadagnare molti più soldi e fare anche un'altra parte della sua carriera arbitrale Scusa Jelko, ma hanno
1: iniziato i calciatori, eh. anzi prima gli e allenatori E anche Tiago
0: Pinto a dire la verità, esatto. pure Tiago Pinto è molto molto diciamo tentato da Arabia Saudita Hanno cominciato
1: gli allenatori, poi i calciatori, poi i dirigenti, mancavano gli arbitri <ride> Ci eh, arrivano è Giusto così quanto gli potranno dare di più a un arbitro? Beh,
0: dicono doppio di quello che guadagnano. Sì, uh, in Italia. E quindi. Beh, che comunque? So, erano 5 6000 euro sì, a partita, sì. no? Eh, comunque. Quindi 10.000 a partita. Oh, che comunque. Mica male. Furio Focolari, che ci... cosa ne pensi di questa novità? Però sempre gli no, arbitri. È, in... è, è,
13: è normale, è normale Giacomo, ma io penso che gli daranno molto di più del doppio. Io non penso che Orsato vada in Arabia per il doppio, vedrai che gli daranno molto di più, ma in ogni caso Orsato è un arbitro che smetterebbe per l'età, no? Deve smettere... smettere in, in teoria, teoria sono anni eh, che sì. dovrebbe... Sì. Appunto, quindi voglio dire, allunga la carriera di 4-5 anni, guadagna una, un pacco di soldi, e io sto pensando che se facessero la, la, la radio forse andremo anche noi, non lo so, ma è possibile, adesso non lo so se già. Gianni... Eh, con l'intelligenza All'Irad, artificiale possiamo a, a anche parlare in, in arabo,
1: sì, sì esatto.
13: Eh, no, ma noi facciamo di tutto, se ci danno i soldi c'è qualcosa.
1: Cioè, ci a
13: parte, a parte. È normale che questo succeda, eh, però anche qui, anche qui prendono le vecchie glorie non è che prendono il
0: club. eh ma se eh, inizieranno allora. a prendere anche gli arbitri buoni pochi ma che sono rimasti allora saranno ma non altri credere guai. È,
13: orzato perché, è orzato perché c'è il nome che c'è sì. e magari prenderanno anche Taylor per la gioia dei tifosi romanisti <ride> prenderanno anche <ride> prenderanno anche altri arbitri miglior anche il miglior arbitro Marciniac. del mondo è Marciniac eh, sì. eh, ma ecco, anche Martiniac, se esatto quelle, quelle, ma, però tutti questi arbitri hanno più o meno quell'età che chiaramente stanno per smettere nei loro rispettivi campionati in Europa quindi vanno lì, non non la trovo una cosa Eh. eh, clamorosa sinceramente mi sembra Eh. la giusta prosecuzione di quello che sta accadendo laggiù peraltro ribadisco un concetto quel campionato lì per me è occulto perché io ho visto all'inizio per curiosità una partita e poi mi sono ben guardato di vederne più. E quindi, sinceramente, al di là di qualche notizia che appare, no? perché Cristiano Ronaldo che fa 50 sì, gol. E ieri cioè, tre
1: gol di Milinkovic. Eh, insomma.
13: Ecco, i tre gol di Milinkovic. È un'altra tripletta, eh, sì. Però, voglio dire, Milinkovic triplette in Italia non ne ha mai fatte. Sì. Eh, eh, mai, ha fatto eh, già mai, due eh, mai, in
0: Arabia Saudita.
13: Eh, ecco, appunto. Quindi. <ride> E voi vedete quel campionato, per adesso, poi se succederà qualcosa non lo so, ma per adesso stiamo parlando di un campionato mm. di... tra la Serie B e la Serie 5.
0: Dai. Stefano Agresti, allora ci portano pure gli arbitri, gli arabi, oltre i giocatori, beh, dirigenti, allenatori.
2: Beh sì,
15: insomma, io, io penso che siamo più importanti i giocatori degli arbitri, e quindi mi dispiace molto più se va i Milinkovic. Eh, ma sai, quando si parlava veramente. di
0: Super Lega, che in molti infatti ma chi arbitra, arbitrerà quelle partite? Che forse dipende in, quanti soldi appunto, eh. quindi senza gli arbitri eh, ma... non si può giocare.
15: No, va bene, però, francamente, non mi pare che ci siano arbitri che fanno la differenza. Eh, magari c'è qualche arbitro che ce la può fare in negativo, ma non mi pare che. Eh, ma i nostri arbitri sono andati in giro per il mondo a prendere soldi. Eh, da un certo punto di vista ci sta anche sono professionisti anche se noi continuiamo a considerarli in modo abbastanza ipocrita dilettanti Eh, in realtà sono professionisti coi giochi che guadagnano una cifra che può essere alta o bassa ma è comunque una cifra da professionisti Eh, Rosetti prima di diventare designatore della UEFA eh, è stato designatore degli arbitri ucraini dove credo che abbia eredità quando quando in Ucraina eh, c'era...
0: Eh beh, quando ricchezza. era Ahmetov e quando erano i ricchi oligarchi la esatto,
15: ricchezza, Ucraini, mi pare sì. che, anche, che anche Collina abbia lavorato da quelle parti, mi pare sicuramente per anni è stato designatore là, anche forse qualcuno se lo ricorderà. Mi pare Luciano Luci, che era un vecchio arbitro italiano, un ex arbitro italiano. E quindi ci sta alla fine della carriera o quando cominciano la carriera da dirigenti. Eh, comprensibilmente monetizzano e vanno a lavorare in paesi stranieri Ora prima erano i paesi dell'est ora possono essere quelli arabi però ti ripeto, io mi preoccupo se vedo partire i campioni se mm-hmm. vedo partire gli arbitri
0: Gianni Visnadi ti preoccupi o no il fatto che gli arabi iniziano a prendere no. pure gli arbitri?
14: No, per, per nulla peraltro Orsato, voglio dire che noi continuiamo a definire il mio arbitro italiano non... Eh arbitra la miglior squadra italiana o perlomeno la squadra prima in classifica, così almeno se davvero andrà via, parte che non va via campionato in corso, ma se davvero andrà via eh, si, 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 si chiude, si sana questa che rimane un'anomalia del nostro calcio di cui si parla sempre troppo poco. E poi su quella che è l'invadenza eh, del, del denaro saudita. Credo che questa sia una logica logica conseguenza, ma anche di quelle che ci ci devono preoccupare di meno. Altre magari potrebbero in in prospettiva eh, creare creare più disagio al movimento. Ma gli arbitri, sai, ma orsato, sai,
6: ecco.
2: No, non sono preoccupato. Ce ne faremo una ragione, Gianni, eh,
6: ecco. bravo Roberto.
2: Allora. Ce ne faremo veramente una ragione.
0: Visto che siete così eh, calmi e non ma
13: pensate ieri, che ieri sia... Ho visto, eh. cerco, ieri ho visto, ieri ho visto. Mi sono visto Palermo Cremonese sì. e, e arbitrava la, la ragazza lì, come si chiama, la, la, la Ferrieri Caputo. Ed è brava, sapete che sta sempre, sta, sempre vicino, sta sempre vicino all'azione, sempre corre per tutto il campo, non è statica, è decisionista, è, l'ho, l'ho trovata brava.
0: Pronta quindi per la serie A. Beh, no, già fatto ha sì, già
13: fatto, ma col contagocce. Io credo che gli dovrebbero dare più responsabilità.
0: Allora, cambiamo argomento e Comunque, ripartiamo. Anche,
4: anche Rizzoli, eh. e anche Ucraina e adesso è in
0: America, sì, esattamente, allora notizie insomma Carotoni, come, magari, impo-
1: come importiamo noi eccellenza?
0: magari gli arabi potrebbero dare una mano all'Inter e forse sono solo loro quelli che avrebbero i soldi sufficienti per salvare l'Inter dai debiti accumulati dai cinesi
4: Beh, accumulati e aumentati.
0: So,
4: <ride> aumentati e non so qualcuno dovrà provvedere a salvare il calcio italiano come è successo nelle altre realtà europee. Quando un, un, un sistema è indebitato da 5 miliardi e 600 milioni, o ricorre a, a dei mecenati che ormai non ci sono più, si sono fatti furbi, a differenza di tempi di di Onesti, che li chiamava ricchi scemi, per esempio, il calcio, e, oppure sei destinato alla bancarotta, al fallimento a meno che qualcuno non voglia coprire proteggerti e nascondere quelle che sono le tragedie contabili del nostro calcio mm-hmm. nella fattispecie riguardano l'Inter che è la squadra per fortuna c'è la squadra di calcio perché si, se entrasse in campo la società un po' come era capitato la Juventus e come potrebbe capitare a tre quarti del nostro calcio altro che la Serie B ci sarebbe la cancellazione dei campionati perché non ci si può presentare al casino senza soldi,
6: Mm
4: essendo già insolventi in in altri momenti, quindi è una situazione generale molto, ma molto drammatica, però il primo gennaio ricomincia il calciomercato, e quindi si continuerà a, a ballare su questo
1: titanage. E infatti oggi pomeriggio allora, riparte lo speciale calciomercato. Esatto. E, ho, e ho preso un bel gancio, visto.
0: Fabio eh, Ravezzani infatti ieri eh, ha scritto a proposito della filosofia di Zhang, eh, il presidente dell'Inter e il figlio del proprietario, indebitarsi sempre più, è la sua filosofia dice Ravezzani, indebitarsi sempre più con la speranza che il volano degli incassi, direttamente proporzionale ai successi sportivi, possa arginare l'emorragia. Credo sia una scommessa impossibile da vincere. Presto subentrerà qualcun altro. Mm. Stefano Agresti, come vedi tu la situazione, a proposito, dopo queste analisi dei conti dell'Inter, che sono abbastanza allarmanti, anche se il debito, quello complessivo, di 800 milioni e passa, è diminuito per... 70-80 70-80 sì, milioni nell'ultimo anno
4: non devi guardare solo i debiti le sì. Perdite. sì, sì. quindi la capacità di avere cassa
0: sì, che è calata per 3,2% mi sembra rispetto all'anno precedente ma è la,
15: situazione, no, ma la situazione dell'interno è una situazione complicata è una situazione di fronte alla quale occorre trovare una soluzione eh, per il momento la gestione sportiva è riuscita in qualche modo possiamo dire a mascherare questa situazione eh, i risultati sono arrivati sono arrivati degli introiti determinati dal trading dei calciatori e dai risultati sportivi e, e questo ha permesso all'Inter di andare avanti eh, rispettando anche determinate regole imposte dalla UEFA con qualche sacrificio eh quali siano le prospettive dell'Inter, bisogna capirlo ora nei prossimi mesi perché come tutti sappiamo a maggio scade il prestito di di Octree e l'Inter deve in qualche modo, e Zhang deve in qualche modo fronteggiare questa situazione, Eh, lui sta provando a rifinanziare quel prestito con altri istituti e e vediamo quali saranno gli sviluppi, certo la situazione dell'Inter, come di tutto il calcio italiano, è una situazione molto complicata, quella dell'Inter è probabilmente più complicata rispetto alle altre. Eh, finora Zang eh, è riuscito a, 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 a fronteggiare queste difficoltà, eh, bisogna vedere quanto tempo riuscirà a farlo. Eh, certo, un, un cambio di indirizzo ci dovrà essere a maggio, su questo non ci sono dubbi.
0: Gianni Visnati, ma chi potrebbe prestare i soldi a, a uno che si trova in situazione come Famiglia Zhang che è chiaro, è, è uscita proprio dalle buone volontà uh, del presidente cinese Xi Jinping.
6: Queste sono,
14: eh, voglio dire, stiamo parlando di grandi equilibri, grandi movimenti finanziari a livello mondiale. Il mercato è unico, ormai incrocia gli Stati Uniti, incrocia il Golfo Persico. E, 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 e il profondo sud-est asiatico l'Europa ha un, e soprattutto l'Italia hanno ruoli molto marginali in questi mercati come si vede da tutte le proprietà eh, ex italiane che, che non lo sono più eh, finora, come è stato detto l'Inter ha rimediato ai debiti facendo altri debiti eh, e' chiaro che ci sarà un giorno in cui, e, e, questo non è illegale, e questo non è illegale, e ci sarà un giorno in cui di questi debiti devi rispondere. Beh. Il primo giorno per l'Inter sarà il prossimo maggio, eh, quando certo. il prestito da 275 milioni nel frattempo è arrivato a circa 350 milioni con gli interessi, stipulato in maniera molto alta, 14%, già fuori mercato. Quando è stato fatto questo prestito nel 2020, e per cui il, era un tasso quello più alto che ha anticipato la crescita dei tassi, l'hanno fatto speciale per Zhang, che evidentemente proprio perché non, non era come dire, il, 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 l'interlocutore più, più, non vorrei dire affidabile, ma finanziariamente era un'operazione già di, gran, di alta speculazione e quindi e, e il discorso è molto semplice se si pagano quei soldi si pagano quei soldi e si ridanno oggi Tang per pagarli deve andare da un'altra banca da un altro fondo farsi di riprestare a un tasso che sarà più alto e renderli a se no perde l'Inter è
0: successo eh sì, da Milano e non, Jean, non, eh. non è come era la situazione con la famiglia Sensi o come con gli altri, ma qua infatti rischia direttamente l'Inter.
14: Ma l'Inter... Ma no, lui rischia di
0: perdere l'Inter? Perché rischia? Lui, l'inter? L'inter, non, l'inter,
14: eh. non, L'Inter non rischia. Eh. Se poi nessuno,
1: ma a nessuno conviene che l'Inter fallisca, Gell. ma a nessuno proprio, sì, ma se nessuno ne vuole mettere, se, bancari, se,
0: se, nessuno cioè, vuole se, mettere i ne soldi ne a ne qualcuno alla fine, qualcuno non vuole più mettere soldi in un pozzo senza fondo, che dici, Tony? Scusa, che non.
14: Non è... limite, fatemi finire però. Vai, 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 vai Gianni. Sì, sì. Al, al limite, eh, solo poche parole: al limite viene ridimensionato dal compratore, viene ridimensionato il progetto, esattamente come è stato fatto al Milan. Bon, non si spende più di questo, non si va al- oltre quello. Si tira una riga e si riparte. Il Milan in 3-4 anni. Ma, a- ma, ma a- l'Iter lo a- fa già anni. da
0: 4 anni così, Gianni?
14: No, non è vero. Non lo fa, lo fa diversamente perché l'Inter continua a spendere Perché a gennaio per rinforzarsi il Milan, prende, a il Milan Per rinforzarsi riprende Gabbia Che ha prestato il Viglia L'Inter va a comprare un giocatore dal Bruso
1: Tony che dicevi? No, no, no,
4: no, no, non concordavo con quello che ha detto Francesco Così come considerazione, come battuta Non conviene a nessuno che, che l'Inter fallisca Fallisca o meno, non conviene a nessuno fallire mai.
6: Ah, eh, è chiaro, certo. Non
4: è che l'Inter, perché invece conviene che a suo tempo Fiorentina, Napoli, Torino e chi se ne frega di quelle?
1: No, no, ci mancherebbe, noi, Mi però pare, pare che
4: questo tipo dell'inter. di considerazione sia quello che stia alimentando una certa comunicazione. Perché il campionato è falsato, quello della Juventus con, i, con, quei, con quei bilanci era un campionato falsato. Chi è Che può contestare questo? Era un campionato falsato perché quella società, quella squadra non poteva iscriversi al campionato.
0: Eh, ma così. vale anche per il Paris Saint-Germain, vale anche per Siamo il Manchester City. Non parla dell'Italia del vale... Corso, Sì, sì, ne... sì lo però so che ovunque. si sono scoperti: eh, I il sono Barcellona scoperti. doveva essere squalificato da tempo.
4: E, e questo cosa vuol dire?
0: <ride> che ovunque è così. Che se ci
4: sono i ladri, eh, è giusto che tu
0: scopri. E viviamo in un mondo di ladri, è quello vuol dire.
4: Ah, ho capito, va bene.
1: Il famoso in questo mondo di ladri, no? <ride> io,
4: io penso che eh, procure, eh, uffici di controllo, eh, tribunali, siano ogni tanto distratti. Mm.
0: Furio. Furio cosa? Che ci dici ah, dei debiti avuto, dell'Inter?
13: Ma io ti dico la verità, non voglio essere non mi appassionano questi discorsi non, non, non mi appassionano proprio perché poi sono questioni eh, sicura se io posso intervenire su quello che sta accadendo in Cina tra pre- il presidente eh, cinese e il governo e, e, e eh. governo, la, eh, ma caduta. per
0: come è finito povero Jack no, Ma no. come è finito il proprietario di Evergrande e sono stati tutti della, dello stesso cerchio di cui faceva parte anche sì, Suning, ma non mi appassiona Jack non mi appassiona senior, io,
13: che sì. cosa fatto, cioè, poi Consiglierami scemo, ma non mi appassiona, è un discorso che mi lascia. Vi ho ascoltato, per l'amor di Dio, nessuno ha detto cose sbagliate. Eh, ma non... è un discorso che non mi appassiona, è un discorso che, comunque, alla fine troverà una soluzione. Perché, come dice giustamente Tony, fallire non conviene mai a nessuno, non all'Inter. Quindi, troveranno una soluzione. No? Ripeto, non mi appassiona, non so che
2: dirvi se mm,
4: questo accade okay. solo nel mondo del no, calcio ma...
2: Bomber e poi no, ma cosa l'ultima dicevo avevano l'autaro da mettere sul mercato quanto puoi recuperare con l'accessione dei calciatori facciamo un'ipotesi beh eh, diciamo il avere? parco
0: giocatori dell'Inter credo sia valutato quasi mezzo miliardo non eh, allora... è che li
1: puoi vendere tutti già certo, eh, perché certo, certo, poi devi
2: ricomprarlo certo,
0: quello è ma
4: facciamo, facciamo i bilanci con l'album della Panini <ride>
0: allora l'ultima domanda dai, riguarda il, il campionato e le partite che ci aspettano abbiamo parlato della partita eh, Juve-Roma ma eh, ci sarà da preoccuparsi Furio per la Lazio perché abbiamo le ultime che riguardano Luis Alberto pure lui dovrà eh, stare fermo per un mese non solo immobile quindi in un periodo così delicato la Lazio dovrà eh, fare a meno dei suoi due giocatori simbolo
13: eh, beh, ma, ragazzi, tutte le squadre abbiamo il Milan è un Lazzaretto, la Roma è un Lazzaretto, la Juventus, eh, tutte le squadre, l'Inter, tutte le squadre hanno tanti infortunati e eh, devi, devi, devi poter andare avanti lo stesso. Ma ti dirò una cosa: che questa può essere la grande occasione per qualche giocatore. Io, sapete, ho i miei dubbi, però ti dico che, per esempio, uno come Castellanos adesso ha la possibilità. Eh, di, di dimostrare qualcosa se vale qualcosa questo è il momento giusto quindi, quindi io credo che siccome i giocatori a un certo momento anche se fanno male vanno però aspettati perché campionati diversi, paesi diversi, continenti diversi addirittura Castellano se già l'altranna anno aveva cambiato ma viene dall'altro continente per cui è, è un giocatore che ha la possibilità adesso di giocare tre o quattro partite senza nessun asilo, vediamo eh, io ti dico è giusto fare il tifo per lui perché è un ragazzo che ci mette l'anima. Se, se riuscirà a battere qualche colpo è il momento di vederlo. Mm-hmm. E quindi, quindi è quello mm-hmm. lì. Poi ho sentito le statistiche di Eurobet. Non, non ci avevo fatto caso. Che il Frosinone è in, praticamente è in caduta libera, eppure a me, contro la Juventus, il Frosinone è non mi ha dispiaciuto per sì, niente. Sì.
0: Eh. Esatto. allora, Stefano deve fare di necessità virtù, Sarri adesso con uh, quella nuova situazione degli infortunati? ma come diceva pure i fortunati
15: li hanno tutti io penso che in questa situazione possa anche rappresentare un'opportunità per salutare alcuni calciatori che finora hanno avuto le loro occasioni non le hanno sfruttate però, però magari potendo giocare qualche incontro eh, con continuità possono anche dimostrare quello che finora non sono riusciti a dimostrare penso soprattutto a Castigliano penso in qualche misura a Camara credo che Isaksen debba avere finalmente spazio Ehm, Felipe Anderson non sta rinnovando il contratto e non sta giocando bene. Eh, io credo che, credo che il, eh, Sarri, eh, nell'interesse della Lazio, debba cominciare a dare spazio con continuità a Isaac per vedere ah, se Isaac... Tu giocheresti con Isaacsen,
0: Castiglianos sì, e Zaccagni? Sì. Io, io
15: giocherei sicuramente con Castiglianos al posto dell'immobile perché in 3-4 partite tu capisci se questo giocatore può fare qualcosa di, di più importante di quello che ha fatto finora o meno, e visto che la Lazio ci ha messo tanto denaro, io credo che sia giusto che gli diano più di una partita da, 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 per mettersi in evidenza, per provare a mettersi in evidenza, e poi ti dico se Felipe Anderson è quello delle ultimi, degli ultimi incontri, eh, se Isaksen sta bene, per me giocare Isaksen, anche lì devi capire quanto vale,
6: certo. uh, eh, allora... perché
15: altrimenti tu ti trovi senza Felipe Anderson e, e non sai quanto vale Isaac.
0: Mm-hmm. Siamo arrivati alle 10, 20 secondi a testa, Tony Damascelli, Gianni Visnadi e Roberto Pruzzo. Tony?
4: Su, sulla Lazio? Sulla Lazio, sì, sulla Lazio, sì le
0: assenze Lazio pesanti. Sì. pesanti le assenze,
4: sì. assenze molto importanti, sono due giocatori a livello di personalità, a livello tecnico, e a livello di, di, di tattico, poi anche decisivi. Quindi è vero che tocca le alternative,
14: però è è un problema grosso per Sari.
0: Mm-hmm. Bisnadi?
14: Rischia la Lazio, perché Frosignone sta ottenendo meno di quello che merita.
2: Mm-hmm. Pruzzo? È un'occasione, come ha detto Furi, è un'occasione, come ha detto Stefano, per capire veramente se, se sono all'altezza della situazione e se Sari si convince, si convince soprattutto di questi giocatori.
0: Grazie a Roberto Pruzzo, grazie a Gianni Visnadi, Tony Damascelli, Stefano Agresti e Furio Focolari Buona giornata Un grazie a tutti
1: e cinque, adesso la Pulce il Prof Poi eh, il nostro Francesco Bergovic che torna dopo un uh, paio di giorni di stop Grazie Gelco, ciao, un saluto ciao.
6: Ehi
8: Prof Michetti, che facciamo oggi? Quello che facciamo tutti i giorni Pulce Tentiamo di informare il mondo
6: La gente è tanto esasperata
11: La vita è complicata
6: Ora
11: però c'è la pulce con il prof, 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 prof. Eccomi qua, prof, Michetti, ma che gente gira qui sotto. Ma dico io, se vuoi delinquere, almeno mettici la testa.
8: Di che parla pulce?
11: di un tizio mi permetta uno scemo ma puoi condurre per strada contemporaneamente due biciclette senza che la polizia ti noti ma vuoi farti arrestare proprio qui sotto prof michetti se lei ha una bicicletta parcheggiata controlli se c'è ancora perché altrimenti se si affaccia vedrà quel brutto ceffo con i poliziotti che lo stanno interrogando per strada chissà che scusa inventa
8: Pulce! C'è poco da inventare delle scuse. In questi casi debbono essere fornite valide giustificazioni circa il possesso e la provenienza delle biciclette, altrimenti scatta il reato di ricettazione.
11: Ma la ricettazione c'è anche se non risulta alcuna denuncia di furto di quelle biciclette?
8: La Cassazione è chiara, per la ricettazione non è necessario che ci sia l'accertamento del furto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza anche solo attraverso prove logiche.
11: E allora hai voluto due biciclette? E allora pedale in carcere!
8: Pulce, sa cosa diceva Arthur Schneitzler? Può impedire ad un uomo di rubare, ma non di essere un ladro.